0: Des fois, tu vas peut-être faire des dépassements des, des ou des moves que euh, quand as pas tu pas d'enfant, tu le feras pas. puis quand tu un enfant, tu as quand même toujours une pensée « Hey, si je tombe, si je fais ça, c'est dangereux, je peux peut-être me blesser. »
1: Tu sais, quand, quand tu commences à avoir tes règles pour la première fois, on dirait que la femme, elle gonfle un peu. Euh... Un peu, là. Un, euh, ouais, ouais, ouais ouais ouais. Moi, j'ai bien gonflé, là. C'est un commentaire qui peut littéralement te jouer dans la tête. C'est marquant. Moi aussi, je me souviens exactement. J'étais assis comment, dans quelle salle,
0: il y avait qui. Tout ce qu'il y avait... Euh, à prendre une décision par rapport à soi moi, soit François,
2: mais lui se retirait. Hey, party lush fucking go, mes petits minous. Bienvenue sur le podcast le plus profond au Québec. Entre les lui, disponible à chaque lundi 18h aujourd'hui. On a fait un des podcasts les plus pertinents, les plus fun, les plus enrichissants qu'on a fait entre les lui. Tout d'abord, j'ai ma co matrice à ma gauche. Comment tu vas, marie
3: Ça va bien. Vraiment, vraiment bien. Ça a été un super beau podcast aujourd'hui. Euh, je pense qu'il te manquait un mot dans la description et c'est inspirant. Et c'est ce que ce
2: fut. Ben c'est vrai, très inspirant parce qu'on a parlé euh, après ça, off-cam. On a reçu Charles Hamelin multiples fois médaillée olympique. On a reçu aussi Marjorie, qui est une athlète de haut niveau, qui pousse, tu sais, elle a juste 23 ans, puis elle aspire aux grands honneurs, fait que ça a été très intéressant d'avoir quelqu'un qui a réussi maintes et maintes fois, maintenant retraité et une euh, mais elle athlète. aussi
3: est allée aux olympiques, même, là.
2: Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est Une athlète comme... de grand niveau, là. Exactement, comme je viens de le dire. Fait que ça a été inspirant de voir les deux mentalités, homme-femme. On a parlé off-cam avec Charles Hamelin, puis... Il, il est très inspirant parce qu'il n'y avait pas ce don-là d'être un bon patineur au début. C'est ça qu'il nous parle sur le podcast. Ouais. Son frère, lui, avait le talent, mais c'est Charles qui est devenu l'athlète comme le plus… Euh, mais il y a six plus...
3: médailles, en fait. Je pense ça. quatre d'or, une de bronze puis une d'argent, si je ne me trompe pas. Euh, fait il a été ultra, ultra médaillé. Il a fait quoi? Cinq Jeux Olympiques? Six Jeux Olympiques. Cinq, cinq Jeux Olympiques. Cinq, je cinq pense. Jeux Olympiques. Exactement. Fait euh, mais oui, effectivement, il parlait de persévérance. Euh, il parlait, tu sais, on a vraiment abordé des beaux sujets aujourd'hui. Si on était vraiment oui dans le sport, mais aussi dans ce que ça peut amener dans ta vie personnelle aussi le sport, d'être un athlète de ce niveau-là, là, ça prend une, toute une discipline.
2: Là. Exactement, c'est très intéressant aussi parce qu'on a reçu des sports où que ça implique une mixité entre les hommes et les femmes. Il n'y en a pas beaucoup de sports de même. On pensait à ça, puis il y a le patinage artistique où ils dansent ensemble. Ils font du solo aussi, mais Marjorie a fait euh, des, la danse, ouais. de la danse, un duo. Puis aussi Charles Amelin qui a fait euh, des, 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 relais. des relais mix. Merci. Ouais. Fait qu'on a pu aussi décortiquer ça. Les deux ont été en couple avec ou sont en couple avec euh, des athlètes. Fait que c'est une réalité, je pense, qui est quand même euh, intéressante à savoir. Puis aussi, ce qui a été le plus intéressant, je pense, là-dedans, ça a été de voir. L'athlète en elle-même, homme-femme, qu'est-ce que ça peut apporter?
3: Ultra-inspirant comme podcast, euh, encore une fois, moi, j'ai adoré ma conversation avec eux euh, puis d'avoir de, 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 accès à, à cette réalité-là. c'est Comme Charles le disait, c'est le 1 du 1 Il y a très peu de gens qui vivent euh, cette réalité-là. C'était le fun de, de pouvoir euh, jaser avec eux autres.
2: Et aussi, on a fait un segment à Patreon. Une bonne grosse demi-heure. Tu veux pas manquer ça, viens nous rejoindre sur Patreon. On a parlé de plein de sujets intéressants. C'est la meilleure façon de nous encourager. Ça nous fait chaud à notre cœur. Qui dit chaud, dit pizza Salvatore. La meilleure pizza au Québec. 75 succursales dans toute la province. Va sur l'application. T'as un menu complet. T'as des ailes de poulet. Il y a des bouchées euh, mac and cheese free. C'est un banger. Yum. Avec le code L lui 15 tu as 15% de rabais sur tout le menu. En entièreté, ils font de la livraison. Il y a aussi les applications de livraison Doordash, Skip, Lelicious, Uber Eats fait que tu peux pas manquer ça. À ton prochain parti, commande toi la Pizza Salvatore pendant que Anne-Marie nous explique la mission du podcast entre L Lui. Disponible à chaque lundi 18h, je vais me prendre une délicieuse pointe de la pizza Salvatore.
3: La mission du podcast, c'est de mettre de l'avant euh, les différentes perspectives entre les hommes et les femmes parce qu'on a été socialisés différemment. Donc, euh, à travers différentes thématiques, euh, ben on, on se partage nos, nos perceptions.
2: Oh yeah! Et dans ce podcast, on a bien rempli notre mission parce que on a eu un athlète femme, on a eu un athlète homme et ils font des choses ensemble, pas eux, mais dans leur sport respectif. Donc, tu veux pas manquer ça, viens nous rejoindre sur Patreon, on drop le jingle puis on se revoit à l'autre bord, mon petit menu. Oh. Hey, welcome back, mes petits minous, bienvenue sur le podcast le plus profond au Québec. Aujourd'hui, on a un podcast très, très intéressant avec des athlètes de haute performance, Marjorie Lajoie et Charles Hamelin. Bonjour, comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
2: Ça va bien, merci. Ouais, merci. Aujourd'hui, on va parler euh, des différences hommes-femmes, mais euh, dans le sport, on a deux sports où c'est très rose que les, les gars... Ben, les hommes et les femmes se mixent dans le patinage artistique ben c'est évident que ben c'est aussi solo hein, le patinage artistique.
1: Oui, il y a du simple d'appair de, de la danse
2: C'est ça. Ouais. Puis aussi dans le patinage de vitesse où ce que le relais mix. qu'on ben, va pouvoir en discuter longuement. Anne-Marie, comment tu vas toi
3: Ça va bien, je suis vraiment excitée que vous soyez là aujourd'hui, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est Vraiment cool. Plaisir.
2: Yes, on va y aller avec les présentations KSMI afin de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont gagné, puis qu'est-ce qu'ils ont mangé pour souper. casemedesign.ca avec le code promo L et lui, 10% de rabais sur tout mon petit minou. Ça protège ton téléphone, ton ordi. Aussi, ils ont des batteries rechargeables. Va sur ça. Plus de 800 designs pour... Euh tu vas trouver, tu vas trouver, ça, c'est sûr. Donc, à tour de rôle, on va y aller. Ladies first, Marjorie, on t'écoute.
1: Oui, donc, euh, moi, je m'appelle Marjorie Lajoie. Et je patine avec mon partenaire, Zachary Laga, depuis plus de 12 ans. On a été champion du monde junior, vice-champion canadien, puis on est allé à nos premiers Jeux olympiques à bg
2: Félicitations, oui. fait que... Euh, future championne. ben je ne veux pas te mettre de pression, mais on te le souhaite. <rire> c'est de la Chine, elle fini
0: deuxième. Euh, en fait, les Canadiens ont fini 1 et deux là, à la compétition de la Chine. Ah, oh, euh, ouais. ouais. Là très là
2: nice. Tu sais, c'était les mondiaux?
1: Non, c'était un Grand Prix. Puis là, on repart en finale Grand Prix. Euh, dans deux, deux jours, je repars en Chine. Donc, OK. Euh, ça sent bien.
2: Pas trop de jet lag?
1: Oui, très jet ça lag. Doit. Puis là, je repars là-bas. Donc, euh, je suis toute mélangée, mais je suis très contente d'être ici.
2: Très <rire> nice. Ben, merci d'être là. <rire>
1: ça fait plaisir.
2: tout mon Charles?
0: Euh, ben moi, j'ai fait euh, cinq Jeux Olympiques: euh, Turin, Vancouver, Sochi, Pyeongchang et puis Beijing. 6 euh, médailles olympiques, 4 d'or, une d'argent, une de bronze. Et puis j'ai euh, 42 médailles au cha championnat du monde et 143 médailles en Coupe du monde. Ah bah, Tellement ouais. 20 ans <rire> tu, tu fais quoi avec
3: tes médailles, mettons? Ils
0: sont dans des boîtes. Dans des boîtes. <rire> les, les olympiques sont sur une tablette dans, dans la cuisine. Là. On a des les portes fermées en verre euh, sont là, là mais toutes les autres médailles sont euh, dans les boîtes.
3: Ils ont été entreposées.
2: <rire> ben, oh, ça quoi, se là, mérite là. un petit cadeau, ça. Là. Ça <rire> se mérite au moins une petite caisse de téléphone.
0: Merci beaucoup.
2: Bienvenue. Et voilà. Yeah. Vous pouvez déballer ça et rapidement. Déballe, yes, yes, yes. Case design.ca avec le code promo elle et lui. Oh, yeah. 10 de rabais wow. sur toutes Merci. Ben, ça fait plaisir. Yeah. Vous allez pouvoir amener vos téléphones en toute sécurité jusqu'en Chine. Yes, merci. <rire>
0: Merci beaucoup. Merci. Bienvenue.
3: Euh, oui, je, je, je trouve ça vraiment, euh, vos parcours vraiment impressionnants. J'aimerais ça qu'on parte un peu du début, juste pour situer les gens un peu sur euh, vos passions respectives. Euh, Peut-être nous expliquer un peu comment ça a commencé tout ça. Euh, avant de se rendre là où vous êtes rendu, il y a, il y a, eu, un, il y a eu un début. Ça part d'où, toi, ta passion? Euh, ben moi, premièrement, mes parents sont vraiment pro choix dans
1: le sens que ça vient vraiment de moi. Tu sais, des fois, on commence jeune, puis c'est les, les parents qui décident tu sais, pour toi quel sport euh, ils veulent que tu fasses. Euh, moi, c'est vraiment, j'avais comme quatre ans, puis ils m'ont mis sur la glace, puis j'ai tout de suite tombé en amour avec, avec la glace. Là, je ne pas que mon père me touche, je voulais patiner toute seule. Fait que, je ne sais pas si c'est semblable à toi, mais vraiment, moi, ça a parti de moi mon amour pour le patin. Puis de quatre de ans à maintenant, je n'ai jamais arrêté.
3: Est-ce que tu avais vu, euh, est -ce que est, parce que je, 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 je mets en contexte, moi j'ai fait de la gymnastique mmh. euh, pendant euh, très longtemps aussi, puis euh, moi j'avais vu ça aux Olympiques, puis j'avais dit à ma mère, moi je veux faire ça. Oui. Ça avait été comme un, un j'étais tombée en amour avec le sport avant même de l'essayer. Est-ce que toi ça a été comme… T'avais vu des gens patiner ou t'avais tu euh, Ouais, trop... j'entends
1: souvent ça, comme j'ai vu où mon frère faisait ça, ma soeur. Moi, c'est vraiment, je pense, j'ai juste aimé le feeling de glisser sur une glace. Je n'ai pas de souvenir d'avoir vu quelqu'un m'inspirer de faire ça ou personne dans ma famille fait du patin. Donc, euh, ouais, c'est vraiment venu, je pense, le, le feeling de la glace.
3: Ouais. De ton côté?
0: Ben, moi, c'est mon... Euh, enfin, moi, je suis le plus vieux de la famille. On est trois, euh, trois garçons. Euh, puis c'est François, le milieu, a commencé le patin. C'est lui qui m'a euh, initié un peu au patin. Euh, la famille au complet, parce que mon père est devenu euh, entraîneur, directeur du programme euh, au Canada. Et puis le plus jeune aussi a embarqué dans, dans le patin, il a arrêté plus jeune. Mais c'est lui qui, euh, qui, qui, qui a initié le, la famille dans le patin de vitesse. Puis, euh, un peu comme toi, c'est embarqué sur la glace, mon but, c'était de savoir croiser. Je ne savais pas croiser quand, quand j'ai commencé à mais patiner. On, allait souvent, on aime beaucoup patiner à l'extérieur, sur des lacs, sur des patinoires extérieurs, mais euh, je ne savais pas croiser. Donc, euh, j'allais là pour euh, apprendre à croiser. Puis, comme « ben, bah, j'ai des amis qui vont au hockey ». Éventuellement, peut-être que je vais aller patiner, jouer au hockey avec eux autres. Finalement, j'ai tellement aimé la vibe avec l'équipe euh, de Sainte-Julie, où j'ai commencé à patiner, puis, justement, le feeling de la glace, de glisser, d'arriver de, de, dans le virage, de, de sentir le vent. Ça m'a tellement frappé. J'ai tellement trouvé ça le fun que, euh, jamais arrêté on n'a jamais arrêté de patiner. Puis, mon frère a fait trois Olympiques avec moi. Mon père était sur l'équipe. Euh, il était le directeur de l'équipe pendant 12 ans. Donc, on a fait un trajet là, dans le courte piste là, au Canada pendant quasiment deux décennies.
3: Puis, c'est quoi d'aller aux Olympiques avec son frère
0: c'est quelque chose de spécial. Tu, tu, personnellement, tu, tu as l'objectif d'aller aux, aux Olympiques. Quand tu arrives avec ton frère, là, es comme tu, où tu es allé personnellement, mais tu veux aussi que ton frère y aille. Fait On disait que... Euh, moi, j'ai le contrôle de mes courses à moi. j'ai pas le contrôle de ses courses. Fait que quand je le vois courser, quand je dois courser contre lui, je dois faire un peu abstraction que c'est mon frère. T'sais, je veux faire ma course à moi. Je veux pas me laisser distraire que François est dans ma course. donc euh, C'est sûr que je voulais l'amener avec moi, mais... C'est tellement un, le court piste c'est tellement un sport que, que des embûches dans les courses, à, tous les courses en fait euh, que tu peux jamais savoir. Puis j'ai toujours un, eu un, un classement fac, facile parce qu'il fallait que je le fasse, mais j'étais toujours quasiment assuré d'y aller à un certain moment dans la compétition. Lui il fallait qu'attendre à la dernière seconde, même des fois après la compétition il y avait des choix discrétionnaires, il fallait qu'attendre ça. C'était toujours un peu brise-cœur des fois. Euh, mais en fait, il n'a jamais eu le mauvais choix. Il a toujours été sur l'équipe nationale avec moi euh, jusqu'à la fin de sa carrière. Mais d'être aux Jeux olympiques avec Frank, c'est toujours été un feeling spécial. Les, les Jeux olympiques de Vancouver, où j'ai gagné la médaille d'or avec lui au relais, c'est vraiment la médaille qui, euh, qui, qui reste à mon cœur.
2: Est-ce qu'il y avait quand même de la compétitivité entre vous autres? Est, tout était le... le... L'élu, mettons, lui, comme, comme tu dis, était toujours quasiment peut-être sur le bord de se faire retrancher. Est-ce que tu sentais une certaine jalousie ou des affaires que tu devais faire différemment pour l'inclure?
0: Euh, ben, je te dirais que j'étais vraiment on, on était On a toujours été euh, cette compétition. C'est toujours euh, On s'encourageait beaucoup de, dans, dans ce qu'on faisait. Puis J'essaie de le soutenir le plus possible dans, 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 dans ce qui arrivait en compétition, tout en voulant rester dans ma bulle, parce qu'il faut que tu restes quand même dans une bulle pour euh, être concentré et être focus sur tes courses. Mais au contraire, d'avoir de, de, une compétition un peu, euh, peu malsaine ou d'être jaloux, euh, j'ai toujours voulu euh, inclure François dans, 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 mes, dans mes compétitions, faire en sorte qu'il qu se sente aussi bien malgré ce qui arrive, puis de, de, de le laisser en confiance. Puis François, il y il il a toujours... Pas toujours, mais ça arrivait souvent qu'il débutait une compétition peut-être avec une bad luck, mais qu'il il finissait tout le temps en champion, il finissait tout le temps genre, sur une, 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 une forte note, ce qui faisait en sorte de lui donner la chance de, de faire l'équipe nationale. Il, il, c'est un, un gars qui performait beaucoup sous la pression, ce qu'il faut être quand tu es un athlète.
2: Euh, toi, Marjorie, le tu, tu, euh, patinage artistique, c'est un des sports que hommes-femmes sont ensemble. C'est très rare, c'est Comment tu as choisi ton partenaire, ton partenaire Comment que ça soit, Comment <rire> que ça se choisit un partenaire que euh, ça se fait naturellement ou, ou tu te l'es fait imposer
1: peut-être Non non, moi j'ai depuis presque j'avais peut-être sept euh, ans quand j'ai décidé que je voulais faire de la danse sur glace avec un partenaire. Malheureusement quand on est jeune, ça a peut être évolué, il y a beaucoup moins de garçons que de filles qui font du patinage artistique. Euh, et encore moins qui veulent faire de la danse. Parce que tenir la main d'une fille à cet âge-là, puis te connecter avec. ben fille et gars, c'est toujours très spécial et c'est comme pas naturel à cet âge-là, en tout cas pour nous deux. Euh, mais moi, euh, je m'entraînais avec des personnes qui faisaient de la danse sur glace, puis moi je faisais du simple, puis j'ai toujours voulu faire comme eux. Donc là, c'était le modèle des plus vieux qui patinent ensemble. Euh, fait que c'est mon coach qui a trouvé mon partenaire, puis mon partenaire il ne voulait rien savoir. Là, au début, là, il était comme moi je ne veux pas faire de la danse. Mais il avait vu qu'il y avait quelque chose qui marchait entre eux nous, fait qu'ils nous ont comme un peu matché, puis c'était très malaisant au début, là, très gêné les deux, c'était zéro naturel, puis finalement notre relation s'est développée en vieillissant, c'est devenu super beau, mais jeune, c'était comme très, très spécial.
3: Puis dans ce monde-là, quand tu, 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 tu fais matcher avec quelqu'un, là tu dis que ça fait 12 ans que tu patines avec lui… Y a-t-il des moments où tu te dis « je veux changer de partenaire ». C'est-tu mm -hmm. une possibilité? Comment ça fonctionne? Oui, bien en fait, on a, eu un, on
1: a eu une genre de séparation, l'adolescence, où est-ce que là, ça ne marchait plus. Euh, vers, je pense, je dirais 14-15 ans, on s'est comme splitté euh, pendant comme un mois ou deux, puis finalement, on est revenus ensemble vraiment par choix. c'est comme si plus jeune, on se l'était fait un peu imposer d'être ensemble, puis on est comme « go with the flow ». À 15 ans, on a fait bah, « on s'entend comme moyen » ou peu importe, puis euh, finalement, ben on s'est retrouvés, on a réalisé qu'on était vraiment meilleurs ensemble, puis depuis, ça va tellement mieux. Tu sais, que c'est comme un peu les coupes dans la vraie vie que tu te sépares, mais c'est pour revenir plus fort ensemble, mais c'est vraiment ça qui est arrivé, mais juste professionnellement, t'sais.
2: C'est comme un mariage forcé professionnel.
1: Un petit peu, oui. Ah. Puis finalement, ben, ça a été un choix à la fin. C'est plutôt
2: lui qui avait cassé.
1: <rire> Je dirais que ça s'est fait ensemble. Okay. Une décision commune. Bon. <rire> Puis,
2: si tu ton ami dans. T'sais, ben, sûrement, tu vas me dire oui, mais si tu ton ami vraiment proche dans la vraie vie ou vous faites vraiment la séparation. Ben, cest ton chum? Non, c'est okay, une chum. question
1: commune, là, ben, Non, c'est pas ça, mon je... chum. On va le mettre tout de suite au clair.
2: C'est <rire> réglé. <rire>
1: Très bonne question. Non, souvent, les coupes, en fait, euh, si ça va bien ou ça va vraiment pas bien, tu sais. Fait que nous autres, dès le début, là, on avait 10 ans, puis on était comme, on va jamais sortir ensemble. Euh, mais Vous oui. On mis ça au clair, là, Ah, comme... ouais, ouais, ouais. c'était comme évident. Puis même, on fait encore des jokes là-dessus, là, C'est comme jamais de la vie. C'est vraiment une relation. Frère, soeur, on se connaît depuis qu'on a 9-10 ans, là. Mm -hmm. Fait que je le vois vraiment comme un frère, tu sais, plus, quasiment plus qu'un ami. Mais oui, évidemment on est amis, c'est important d'avoir une bonne relation mais c'est une relation unique d'avoir un partenaire de, de, de patin que tu vis toutes tes expériences chaque voyage que je fais c'est avec lui, on est assis dans l'avion ensemble, on a nos défaites ensemble nos réussites ensemble je, moi je fais une erreur, ben, ça compte pour lui aussi c'est vraiment une belle relation à avoir là. je me compte chanceuse d'avoir une relation comme ça dans ma vie
2: est-ce que vous êtes en relation personnelle chacun de votre bord?
1: Euh, ben, moi de mon côté oui euh, lui, non Okay. Je
2: vais répondre non. Voilà, voilà, voilà. C'est compliqué. <rire> Puis est-ce que ça crée de la jalousie au sein de votre couple,
1: ça? Non, mais le truc, je pense, c'est que ton chum ou ta blonde. Connaissent ton partenaire puis s'entendent bien avec. Comme mon chum, j'ai tout de suite dit en passant mon partenaire, tu vas le rencontrer, on a vraiment une relation de ses frères soeurs. Je les ai fait se rencontrer, ils s'entendent super bien. j'ai jamais senti de jalousie. Euh, fait que non. Mais je pense que le, le point important, c'est de mettre ça au clair dès le début. Parce que c'est sûr que c'est rare que ta blonde passe plus de temps avec un autre gars. Va tenir la main à un autre gars, va le regarder dans les yeux, va connecter. Fait que tu voyages avec oui. tu sais tu des Tout longs de moments ouais, ouais sans mon chum avec mon partenaire fait que non mais c'est de choisir bien son partenaire de vie aussi qui qu va comprendre ta réalité puis qui va te supporter là-dedans puis c'est ça
3: que j'ai fait que je me compte vraiment chanceuse déjà à la base je pense que euh, tu à ce niveau-là c'est comme tu dédies ta vie au sport là, littéralement mm -hmm. puis même là je me, je me questionne à savoir tu comment est-ce que c'est de concilier euh, vie personnelle et vie euh, professionnel, là, être ouais. un athlète professionnel. Ça, ça demande énormément de discipline, énormément de, 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 de compromis, de sacrifices, j'imagine. Oui,
1: ben moi, je sais pas toi, mais moi, mon chum, il est aussi un peu dans... Ben, il est dans le monde du sport. Il a fait du judo pendant plusieurs années, des compétitions internationales. Là, il a changé pour la MMA, mais il, il comprend très bien ma réalité puisque ça a été sa réalité pendant vraiment longtemps, puis est, elle est toujours dans, dans un nouveau sport maintenant. Donc, c'est d'avoir quelqu'un, je pense, qui comprend que ta priorité en ce moment, c'est vraiment ton sport. Puis d'être quand même, de trouver du temps pour être présente aussi pour ta vie personnelle. Pour moi, c'est super important. T'sais, la famille, mon chum, mes animaux. J'ai trois chiens, un chien. Fait que d'être présente pour tout ça aussi, c'est super important. Pour être meilleur sur la glace, il faut que tu sois bien dans ta vie personnelle aussi.
0: L'équilibre.
1: ouais l'équilibre, exact. De ton côté?
0: ben ça en fait, j'ai eu ma famille. J'avais le, le côté familial, euh, amoureux dans, dans, dans le patin pendant longtemps. Euh, fait que c'était comme les deux, c'était comme mixé ensemble. Euh, puis à la fin, j'ai vraiment fait un trait comme d'avoir euh, plus euh, séparé. De, puis euh, je pense que c'était le meilleur équilibre pour moi. Okay. Fait en sorte que j'étais. En fait, j'en avais peut-être peut aussi besoin parce que j'étais arrivé à un point où il fallait vraiment que je sois concentré 100% sur euh, ma vie euh, d'athlète quand j'étais quand sur la glace. Puis euh, je voulais vraiment faire un, une séparation avec ma vie personnelle. Puis ça m'a aidé. Puis, ma blonde euh, actuellement ma mère, femme, qui, qui est de ma femme. On a deux enfants ensemble. Oui, c'est ça. Je regardais, c'est une bague ouais. de, de mariage. Ouais, ouais.
2: <rire> Et une bague olympique. Et
0: oui. <rire> euh, c'est mes deux mariages. <rire> oui, c'est ça. Mais, euh, ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, euh, elle était vraiment comme su supporter extrême. C'est surtout grâce à elle que j'ai réussi à me rendre au, au, à mes derniers Jeux olympiques à Beijing. Parce que... je. En fait, je vais faire une petite parenthèse. Mettons, en courte pièce, on prend les retra la retraite environ en 27, 28, 29 ans. J'ai construit ma, ma carrière jusqu'à 37 ans. Wow. Donc, j'ai dépassé presque de 10 ans le, wow. le, le, <rire> la retraite normale. Donc, euh, j'arrivais à un moment où je devais prendre, prendre soin de mon corps euh, de plus en plus pour ne pas être blessé, pour ne pas… Euh, Puis, j'étais fatigué plus vite, j'étais moins fort et tout. La récupération. Je devais faire attention. Euh, Puis, je l'ai vécu surtout dans les cinq dernières années. Puis, euh, elle m'a aidé vraiment beaucoup là-dedans. Puis, elle était vraiment euh, très grosse euh, supportrice là, pour, pour, pour m'amener jusqu'au jusqu jour. On a même eu euh, notre, notre euh, première fille durant euh, okay. ben, un an avant les Jeux olympiques euh, de Beijing, Donc, euh, je suis devenu papa avant de prendre ma retraite. Il y avait une autre charge supplémentaire euh, dans ma vie professionnelle, euh, ma vie personnelle. Mais euh, on a réussi à bien faire, euh, bien faire les deux. Puis, euh, c'est un travail d'équipe. On a réussi à le faire euh, ensemble.
3: Ça, je trouve que c'est quelque chose quand même de marquant de dire, c'est quand tu veux commencer une famille, mais que tu es un athlète, clairement, il y a quelque chose là, de différent pour les femmes et les hommes, là, à ce niveau-là, tu j'imagine que justement, ça doit allonger la carrière, de parler juste d'être un homme, ça doit faire en sorte que ta carrière, tu peux la, la, la pousser plus longtemps, j'imagine, c'est peut-être confirmé, là. Ben oui, moi c'est une question que je me pose constamment. comme Je peux pas
1: juste dire ah, Je vais arrêter quand je veux parce que moi, je veux avoir des enfants. Puis je me dis Tiens, on a comme un... une limite à un moment donné. Si tu veux être encore jeune et en forme avec tes enfants longtemps. Fait que mais je te trouve vraiment chanceux d'avoir pu avoir ta première fille pendant que tu as pu continuer. C'est quelque chose que j'aimerais tellement. Mais que à guess que ça se fait, mais ça doit être super difficile une fois que tu as accouché là, de revenir dans le sport. Là, ouf! Il y en a qui l'ont fait, ouais. mais ça doit être assez un bon défi. Tu sais, mon partenaire, lui, il dit « Moi, je pourrais avoir mon enfant tu sais, pendant qu'on continue. » Puis je suis comme « ben là, pas moi, pas vraiment. Tu » sais, Fait que oui, ouais, ouais, moi, moi c'est des questions que, que je me pose un peu comme timing quand je vais arrêter puis que je vais commencer ma famille. Que...
0: C'est juste dans mon sport, il y en a, il y a beaucoup plus de gars qui ont eu des enfants, euh, mettons, je parle à, mmh. à l'international, euh, qui, qui continuaient à compétitionner et qui étaient dans le sport. Que, il, y en a, il y en a des filles, mais c'était vraiment comme au compte-gouttes. Je pense qu'il y en avait deux ou trois, là. Mmh. Euh, puis c'est pas il y, y en a pas beaucoup qui continuent qui, qui continuent à être performants ouais, ils, nice. ils, ils reviennent parce qu'ils font leur équipe nationale ils font les compétitions mais ils restent au niveau qu'ils étaient ils, ils, souvent ils vont peut-être perdre un petit peu de, de, de performance euh, il y en a exceptionnellement qui réussissent à, 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 à performer super bien mais c'est sûr que d'avoir un enfant dans un sport euh, on a un sport qui est euh, super demandant puis il y a beaucoup d'imprévus et tout. donc euh, Des fois, tu vas peut-être faire des dépassements ou des moves que euh, quand as tu n'as pas d'enfant, tu ne le feras pas. puis Quand tu as un enfant, tu as quand même toujours une pensée, hey, si je tombe, si je fais ça, c'est dangereux, je peux peut-être me blesser. Tu as tout ça qui, qui revient dans ta tête. c'est un peu ton mindset si échange, tu deviens peut-être un peu plus sage. <rire> <rire>
2: tu as des breaks à prendre. Dès que tu es enceinte, tu peux pas aller euh, faire euh, de la vitesse avec des lames de rasoir qui peuvent te, te faire une césarienne après, sur place.
0: Quand tu patines puis tu tombes, tu tombes dans les matelas, c'est le même effet que tu tombes d'un troisième étage. Oh ouais! Comme, euh, les matelas sont là pour absorber le choc et tout ça. Il on, n'y on, a pas de aïe. bande. Nous, comme, vraiment, mais tu connais un peu là, les, les, quand tu vas aux Olympiques, c'est ouais. im des immenses matelas qui sont là tu es dans des, des courroies. Ouais. Quand tu tombes, les, les matelas ils bougent. Mais dans le temps, quand j'ai commencé à patiner, justement, c'est des petits matelas qui étaient sur le bord de la bande de hockey. Pis quand tu tombais, c'est vraiment comme un choc, là, comme si tu tombais d'un troisième étage.
2: Aïe aïe. Puis il y a les changements physiques aussi après un accouchement, tu sais, as des changements physiques, fait que c'est dur, puis ils prennent quoi, à peu près au moins un an de break, le temps d'être enceinte, après ça, le temps d'avoir l'enfant, euh, ouais, quand ouais. tu reviens en compétition, ben les jeunes qui te poussaient dans le cul, eux autres, sont « next step », là.
0: Oui, ouais. mais il faut que tu sois un athlète d'exception aussi à la base pour euh, réussir à avoir un enfant, puis revenir, puis d'être autant performant sinon plus… Nouveau-Canadien, j'en ai vécu une. J'ai une, une de mes amies, Marie-Ève de Relais. Euh, elle, a, elle a eu un enfant, euh, puis elle est revenue à la compétition, puis est encore performante. Euh, c'est exceptionnel. J'en ai connu une parmi euh, toutes mes coéquipières que j'ai passées dans, dans, dans ma vie. Là. Donc, mm -hmm. euh, j'en ai passé peut-être euh, 50, 100, je sais pas, mais c'est une, puis... Euh, elle, a fait, elle a eu son enfant, elle a continué pendant deux ans, puis après, ça, elle, a, elle a décidé d'arrêter parce qu'à un moment donné, mais, la garderie, euh, le travail de son chum, elle, euh, on ouait souvent son enfant à l'arène, on était comme les, les babysitters. <rire> 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 Donc, euh, non, c'est un challenge, puis c'est pas évident pour, tout, pour, pour personne. Là, puis il faut que tu aies un bon soutien euh, familial, puis euh, avec des amis là, pour euh, réussir à, à continuer.
2: Toi, le fait d'avoir un enfant, ça t'a-tu joué dans la tête au niveau de prendre ta retraite ou tu disais un peu le mental de hey, s'il arrive un accident ou quoi que ce soit?
0: Euh, ben, je te dirais que oui, ça a eu un effet euh, un peu plus... Ça m'a sagi euh, davantage parce que j'étais rendu quand même dans un âge euh, déjà avancé parce que j'ai eu mon enfant, j'avais 36 euh, puis, comme je dis tantôt, on prend la retraite à, environ à 27, 28, 29 euh, absolument. Donc, j'étais déjà rendu assez sage, mais vraiment d'avoir mon enfant, ça a fait en sorte que je prenais des décisions dans les courses ou la façon que je m'entraînais, j'étais pas mal plus, euh, plus calme, plus sage au, euh, au quotidien. Puis, euh, j'avais quand même le, le même objectif de vouloir toujours gagner toutes les courses que j'ai. Comme j'avais la, la force et la, le mental de de vouloir gagner, mais c'est sûr que j'étais un petit peu moins... Euh... Quand j'étais jeune, j'étais assez agressif. J'étais mm -hmm. euh, un, vo un volcan tranquille, mais quand que le volcan explosait, t'en sais <rire> eh oui, oui,
2: oui. Je pense que t'es quelqu'un de très carriériste. Ça se peut-tu? Selon le, le patinage et euh, qui que t'es dans ta vie privée. Est-ce que le fait d'avoir des enfants plus vieux, c'est un comment je te dirais bien ça? C'est un bon choix d'avoir des enfants vieux quand tu es carriériste parce que je suis carriériste et je veux mes enfants vieux puis je me demande si c'est un bon choix ou je devrais les avoir jeune ben jeune j'ai 31
3: ans Je veux juste dire que c'est très subjectif le mot vieux ouais. Je veux dire, j'ai 34 puis il pense que je suis un fossile. <rire> fait que, je veux dire, tu as 12 ans de plus que lui, tu es vieux. Là, <rire> Donc, fait euh...
0: c'est ça, je, moi je suis rendu un grand-père. Exactement. Ça? <rire> <rire> mais je te dirais que c'est vraiment un choix personnel parce que je, moi je, je te dirais que je connais des femmes qui ont, ont, sont tombées enceintes dans la, dans la quarantaine puis ont passé une belle grossesse puis ont un enfant puis sont, sont super heureuses. Euh, je connais aussi des filles qui ont eu des enfants à 22, à 23, à 24. Puis, c'est vraiment un choix que tu dois faire. Puis, si c'est confortable dans ce choix-là, il ben, faut que tu ailles avec le flow. Puis, tu, y, je suis qui pour juger ton, ton désir de vouloir un enfant à 38? Mais toi,
2: Charles Hamelin, ben, c'est un bon choix.
0: Ben oui, 100, 100% Puis, est-ce que je, est, les circonstances ont fait en sorte que euh, j'ai eu mon enfant à, à 36? On, fait un, on, on en a parlé, c'était voulu. T'sais. Mais. Si ça avait été cinq ans plus tôt, ça aurait été cinq ans plus tôt, puis ça aurait été sûrement différent. Mais les choix que j'ai faits dans ma carrière ont fait en sorte que ça m'a mené à 36 ans voir mon premier enfant. Puis je suis très confortable avec ça. Puis je pense que ça a été le choix à faire parce que ça m'a amené à faire mes sixième jeu, ma dernière médaille olympique, prendre ma retraite à la maison à Montréal avec ma fille dans mes bras, euh, dernière compétition à vie. Donc ça, c'est quelque chose. C'est tous des moments que j'aurais pas pu vivre dans ma vie qui, est, qui sont devenus exceptionnels à cause que j'ai eu ma fille.
1: Wow! Ça fait comme du bien d'entendre parce que moi j'ai toujours vu mes enfants jeunes là, depuis que je suis petite à 22, 21. Genre mes enfants, j'avais comme pas réalisé que moi ma carrière c'est plus à 30 ans, là, le prime. Là, fin vingtaine, fait que ça fait comme du bien d'entendre que tu n'as pas de regrets, puis que tu réussis tes affaires dans ton sport parce que ça à un moment donné il y a une fin. Alors que d'avoir des enfants, c'est vrai que maintenant les femmes ils l'ont 35, c'est rendu super commun. Même dans début quarantaine, ils commencent à en avoir beaucoup. Fait que ouais, j'aime ça. Tu as eu un super beau parcours, bravo, puis. C'est super inspirant.
0: Merci beaucoup. ben maintenant, ton parcours commence à être pas mal garni. Oui, yes,
3: ça commence. À quel âge, Marjo? Là, j'ai eu 23 le début novembre. OK, OK, OK. Quand est-ce que tu commences à, à naviguer ou à, à jongler avec l'idée d'aller aux Olympiques? tu Comment ça ça, ça, se, ça, se, ça se déroule devant toi dans une carrière? Tu, okay, tu danses, tu as un partenaire, etc. Puis éventuellement, tu c'est quand tu commences à caresser ce rêve-là? Moi, c'est vraiment depuis le
1: début que je me dis, moi, je patine puis je vais aller aux Jeux olympiques. C'était un rêve, c'était le rêve de ma vie. Et qu'on dirait que quand je suis allée, j'étais comme « oh my God, c'est l'expérience d'une vie vraiment ». Puis là, après ça, c'est de voir « oh my God, on pourrait-tu avoir une médaille? » C'est les prochaines étapes. Mais ouais, moi, c'est depuis le début, je me suis dit je ne vais pas passer euh, six heures par jour à m'entraîner pour juste faire des petites compétitions. Tu sais, ça a été vraiment rapidement. Et moi, c'est mon objectif depuis le début. Ouais.
3: Puis, est-ce que c'est... Ma question va peut-être être bizarre, là, mais mm -hmm. est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de... de... C'est un potentiel ou c'est comme, tu mets le travail, tu réussis? Parce que en mm -hmm. gym, on était souvent évalué sur notre potentiel. Okay. Tu allais, ouais. allais dans le gym, le, le coach t'évaluait okay, ton potentiel, tu étais rendu où, as-tu tes mouvements, qu'est-ce que tu maîtrises, qu'est-ce que tu ne maîtrises pas. Tu as du potentiel. On était beaucoup évalués là-dessus. Est-ce que c'est la même chose? C'est une bonne
1: question. Nous, on s'est tellement concentrés, on dirait, sur nous, le travail qu'on a à faire... À que qu'il faut que tu aies un certain potentiel pour te rendre aux, aux Jeux Olympiques. Il y a des classements, il faut que tu fasses des compétitions, il faut que tu te classes. Fait que je pense que le potentiel il est toujours présent. Je n'y avais jamais vraiment pensé parce que, en tout cas, moi et mon partenaire, vraiment, on pense tout le temps, jamais vraiment au résultats. C'est tellement de pression de se dire qu'il faut gagner ça pour aller là. T'sais, on se dit qu'il okay, faut juste bien patiner faut faire telle affaire hors glace, telle affaire sur glace pour s'entraîner puis pour se rendre à notre objectif. Mais je suis sûre que le potentiel, comme dans tous les sports, il faut que tu aies un certain potentiel, clairement, là, ouais.
3: de ton côté.
0: Ben moi, en fait, je ne suis pas pareil à toi. Quand j'ai commencé, je n'étais pas talentueux. Le monde il il, s'amusait il à dire oh, « Charles il aime beaucoup le patin » parce que je n'étais pas tant bon puis que je ne pas super bien. Parce qu'il y avait mon frère à côté, François, qui était comme... Le, on était petits, là, mais comme François, il patinait, c'est le, le, le passeur parfait. Là, Position de base, t'es es super talentueux. Es, tout le monde était comme. Il voyait vraiment François aller sur l'équipe nationale, ce qu'il a réussi, mais t'sais, il ne voyait pas moi avoir autant de potentiel que François dans, mm. dans, dans, ma, dans, ma, dans mon début de carrière. Ça a pris 9 ans avant que j'arrive à un certain point dans ma carrière puis que je, je, je commence à performer. J'ai commencé à, euh, environ à 8 ans y à 16 ans, c'est là que j'ai eu un été là, où j'ai grandi, j'ai pris du coffre. Puis euh, je suis arrivé sur, sur la glace là, la saison d'après. Puis euh, je rendu comme le deuxième meilleur patineur au Québec. Je me suis classé après ça pour les mondiaux juniors, euh, compétition internationale et tout. Donc, euh, ça a vraiment déboulé rapidement. Mais ça a été, ce neuf ce ans-là a été vraiment un, un 9 ans de, de, de travail acharné. Là, puis je suis un gars, quand j'ai un objectif... ben il n'y a rien qui va pas m'arrêter pour essayer d'y arriver, de l'atteindre. Puis j'ai toujours fait les, les choix. On parle souvent de sacrifice, mais moi j'ai toujours pensé que c'était des choix parce que ouais. j'ai toujours aimé ce que j'ai fait. Puis j'ai trouvé, je trouvais le mot sacrifice un peu négatif. vous savez. ah j'ai sacrifié ça, j'ai rien sacrifié, sacrifié. J'ai fait les choix que je voulais faire ça pour ma vie, t'sais. puis euh, ça m'a amené à, à, à faire euh, ce que j'ai fait dans ma carrière, mais c'est ce moment-là a fait en sorte que mon père, es là, une grosse partie de, de, du pourquoi qu'on est devenu des bons athlètes, t'sais. mon père était là pour nous entraîner, pour nous amener à, à être des athlètes d'exception. Quand j'étais jeune, tu ne sais pas ça, tu fais juste suivre <rire> qu ce qu'on dit, ouais. mais euh, maintenant, quand je repense, j'écris une biographie euh, qui est sortie en octobre passé, euh, j'ai vraiment réalisé qu'il a construit notre, notre, notre corps d'athlète par toutes ces lectures, tous ces euh, apprentissages en, de, en tant qu'entraîneur, en tant que, 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 que directeur de, de, de programme, en sorte qu'il nous a amenés à être des athlètes, des athlètes François et moi, comme, euh, comme tout le monde peut, peut les connaître maintenant.
3: La, la, la puberté, tu sais, chez, chez des athlètes, c'est tellement quelque chose qui peut être vécu de, difficile parce que, euh, tu tu veux performer, il faut que tu aies un, une certaine forme physique. Euh, je pense que ça doit être un des, des rares cas où la puberté va aider chez les hommes, mais ne va pas nécessairement aider chez les femmes. Euh, ta puberté, parce que je sais qu'au niveau du patinage artistique, tu sais, il y a beaucoup de... Euh, je veux dire, tu as un partenaire, faut il faut qu'il soit capable de te lever. Tu fais de la danse. Est-ce qu'il vous lève en danse? Je pense que oui, Oui, hein? oui, oui. Ben, C'est il y a des stunts, là. il y a comme mm -hmm. des Des, fait, portées. des portées. Ouais, exact. Ouais. Euh, fait que, tu sais, je veux dire ça, t'sais, comment tu, tu vis ça? T'sais, parce que je, je sais qu'il peut y avoir beaucoup de pression sur, sur une jeune femme qui ne contrôle pas sa puberté. Mm -hmm. Comment t'as vécu ça, toi?
1: Wow! Vrai, je dirais mal, un peu, le début de la puberté. Là, vraiment, tu sais, les, les femmes... Et toi, tu es une spécialiste là-dedans, le métier, quand, quand te, tu commences à avoir tes règles pour la première fois, on dirait que la femme gonfle un peu. Euh, un peu, là. Oui, oui, oui. Moi, j'ai bien gonflé, là. Ouais, comme, oui. Quand j'étais petite, tu sais, t'as le corps d'enfant, t'es tout mince. J'avais souvent des commentaires comme « Comment tu fais pour être mince en même? j'étais un enfant, je suis mince. » Ben tu sais, puis il y a des enfants euh, plus, plus gros. Euh, je veux dire, mais moi, j'étais très mince enfant. Puis là, quand j'ai eu la puberté on dirait que j'ai comme gonflé. Puis euh, je sais pas si dans le temps, tu sais, là, on en parle de plus en plus, tu sais, du corps... Euh, de, Comment veut, la, le, le, le corps positif, tu sais, le...
3: Oui, le, le, le
1: body... Euh, body pas comment euh, dire euh, oui. Pour ne pas faire du body-shaming. C'est ça, c'est ça, exactement. Euh, Puis moi, j'avais eu le commentaire là, directement qu'il fallait que je perde du poids là, dès que j'ai la puberté. Euh, Puis ça m'a vraiment joué avec ma tête parce que j'étais comme, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour le perdre alors que c'est pas de ta faute si tu l'as pris? c'est pas parce que je me suis mis à manger tout d'un coup plus ou... Tu sais, c'était vraiment... C'était juste le corps naturel qui le prend. Puis... Finalement, souvent, il va le perdre naturellement. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Puis, il ne faut vraiment pas se stresser avec ça. Tu as es es 15 ans. Tu n'as pas à perdre du poids à 15 ans. Puis, je me souviens, ma mère était comme pas d'accord. puis comme OK, on va aller voir un médecin pour voir si vraiment tu as du poids à perdre. Puis, le médecin avait dit Ta fille, elle a un poids santé. Fait que ma mère, elle a dit Tu n'as rien à perdre. Fait que vraiment, moi, je suis grateful envers ma mère de comme un peu m'avoir mis un spécialiste qui dit Tu n'as rien à faire avec ton corps, tout est beau. Mais ne veux, veux pas ça jouer avec ta tête. Là. Je m'étais mis à.
2: Qui te mettait cette pression-là?
1: Bien, je dirais les, les, les... Je sais pas si je peux... Les coachs, tu sais, je veux, dire, veux, veux pas le partenaire te lève, pis là, tout d'un coup, tu ben, t'as pris quelques livres, fait que... ouais j'ai eu des commentaires des coachs, puis aussi, peut-être toi-même, tu es tout le temps filmé, là, en compétition, t'as tes robes, tu te vois, fait que moi aussi, je me voyais, j'étais comme « Colin, on dirait que je suis comme gonflée, tu sais, je l'avais vraiment vu là, ça me dérangeait beaucoup.
2: » Sentais-tu que tu avais plus de pression que ton partenaire?
1: Oui, oui, oui. Lui, c'était plus comme « il faut que tu sois fort pour fait que va au gym ». Lui, c'était comme l'inverse, c'est « prends du muscle », mais nous autres, c'est l'inverse, c'est comme « sois mince », alors que maintenant, ça l'a complètement changé. Pour faire des bons portés, la fille, elle peut avoir n'importe quel poids tant qu'elle est forte. Il faut, faut que tu sois capable de te tenir. Ouais. ouais ouais, je me souviens, il y en a une qui, qui a fini, je pense, deuxième au championnat du monde en danse sur glace. Puis elle était comme pas commune. Elle était pas mince comme ça. Puis ça a été très inspirant pour beaucoup de filles parce que ses portées, là, il faisait les portées les plus impressionnantes. Mais c'est parce qu'elle était tellement forte, elle avait le SPA était. Mais elle était pas comme commune, genre typique patineuse qui a de quasiment anorexique. Tu elle avait le poids santé, mais pas santé en patin, tu es considérée comme grosse. Moi, j'ai toujours été considérée poids santé, puis peut-être un petit peu. Euh... Plus grosse que la norme, comme que comme ceux qui sont peut-être un peu plus vers l'anorexie.
0: C'est plus une mentalité. Une vieille mentalité, là, ouais. les, les, les coachs qui étaient plus. Euh, qui étaient là, Ils ont vécu ça, eux, quand ils étaient athlètes, souvent. Puis là, ben, ils transposent ça sur les, les athlètes, les nouveaux athlètes. Puis, euh, il y a beaucoup de chemin qui s'est fait. Là, ouais. Depuis le début de ma carrière, même au début de ma carrière, c'était aussi un enjeu pour les gars et pour les. surtout les, 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 les femmes. C'est malheureux parce que. Euh, comme tu te dis c'était pas de votre ressort non plus c'est votre ouais. corps c'est la puberté ouais. puis euh, ça a beaucoup changé puis ça a vraiment évolué puis c'est beaucoup mieux puis euh, il y a eu beaucoup de, 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 de choses qui sont arrivées dans les médias qui, ont, qui, est, qui sont sorties dans les médias qui ont fait en sorte que ça a fait changer, bouger les choses beaucoup 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 dans des sports qui, sont, qui étaient vraiment beaucoup plus ciblés mais vous êtes un des sports aussi ciblés mais comme tu sais la, 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 la nage artistique et tout, et tout ça c'est des sports qui, euh, qui, ont, qui ont dû changer de mentalité assez drastiquement. Puis, je pense, c'est pour aller dans une bonne direction, faire en sorte que les athlètes soient mieux mentalement. Puis, euh, tu c'est tous les sports qui étaient un peu affectés, mais il y a des sports qui le sont plus que d'autres.
3: Ouais, puis, c'est en gym, moi, je vais toujours me rappeler, tu sais, moi, je m'entraînais 30 heures par semaine. Je faisais des, des grosses compées, moi aussi, puis okay. puis euh, loin des Olympiques, là, mais quand même. Euh, puis, tu je me rappelle d'être sa poutre, puis j'ai deux mains dans je m'en vais pour faire un un backflip, puis j'ai ma côte qui compte puis elle est de côté à moi, tu sais. Puis elle me dit... Tu sais, j'ai 14 ans, là, je, moi aussi, là, je veux dire, j'allais je, je avoir mes règles, tu sais, je commence à avoir des seins, je commençais à avoir des hanches, tout ça, puis elle me dit... Tu sais, tu t'entraînes 30 heures semaine, là. On s'entend-tu que... Puis elle me dit... T'as-tu engraissé? Mm -hmm. hey, je suis débarqué de la poutre, j'ai couru devant le miroir, j'ai commencé à me regarder. Je me rappelle, encore aujourd'hui, je portais un maillot un en velours mauve avec des cuissards noirs, mm -hmm. Puis, ce commentaire-là, après ça, m'a suivi pendant tellement longtemps. C'est ouais. un commentaire qui peut littéralement te jouer dans la tête. C'est marquant. Moi aussi, je me suis exactement, j'étais comment, dans
1: quelle salle, il y avait qui. C'est quelque chose qui. C'est un commentaire, comme tu as dit, mais ça reste, c'est encore un petit peu présent. Je veux dire, c'est très marquant parce que c'est ton corps, tu n'as pas le contrôle. Et en gym aussi, tu te vois tout le temps sur des vidéos. T'es comme, comme hyper alerte, l'air, t'es tout le temps en train de juger, même toi-même. Puis là, de l'entendre des autres, là, je, je suis très d'accord. Ouais, tu te souviens de tous les petits détails.
2: Charles, ton père était directeur-coach. C'était comment la relation avec ton père? Est-ce qu'il te mettait de la pression? Est-ce que ça t'avantageait au niveau des, des sélections? C'était comment ça? Euh,
0: ben Non, en fait, quand on, est rendu, quand on était rendu au niveau canadien, mon père t'a rendu directeur du programme, il était plus coach. Il a coach quand on était plus jeune à saint julie quand il est devenu euh, euh, directeur du programme. Dans le fond, lui, il se chargeait d'engager les coachs, euh, les meilleurs coachs qu'on pouvait avoir pour avoir le meilleur plan, plan d'entraînement, pour être les, les meilleurs athlètes possibles sur, sur la glace. Euh, puis, dans le fond, tout ce qu'il avait, tout ce qu avait euh, à prendre une décision par rapport à soit moi, soit François, euh, dans, la, dans la fédération ou dans les sélections, mais lui se retirait dans le fond, lui, habituellement, il, il, il fait partie du groupe de discussion pour faire les sélections, mais quand c'était une discussion par rapport à un de ses fils, il se retirait de la, de la discussion, il laissait le groupe parler faire leur décision, puis quand c'est fait, bien, il revenait, puis après ça, bien, on, il continuait sur d'autres sujets, mais tout ce qui était en relation avec nous, euh, il n'y avait aucun, aucun mot à dire par rapport à ça pour éviter le, 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 les conflits d'intérêts. Euh, c'est sûr que avec le temps, quand ça perdure, des fois, c'est euh, sûr qu'il y a toujours des oui-dire puis des choses que... Euh, un moment c'était rendu lourd. Je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi il est parti. Euh, un, ça faisait 12 ans qu'il était là. Euh, il avait vraiment légué beaucoup de choses au patin de vitesse courte-piste euh, au Canada. Euh, mais je pense que son art était aussi euh, dû bah, pour changer, là, faire, euh, faire autre chose. Donc, euh, c'était pour moi, de mon côté, je l'ai vécu super bien parce que j'ai n'ai jamais été dans une situation où c'était comme... Il, je suis pas sûr de faire l'équipe c'est comme Charles il est premier ou deuxième ou premier durant toute ma carrière quand mon père était là puis euh, François c'est plus lui qui était comme dans les, les situations un peu plus euh, euh, délicates mais ça, il, il a toujours été comme c'est tout, tout suivi sur papier parce qu'il y avait les preuves qu'il était pas, il était pas dans, dans la salle il était pas dans les endroits où les décisions étaient prises mais c'est euh, c'est sûr que ce n'était pas super évident, mais ça n'a jamais avantagé rien en tant, en tant que performance parce que c'est moi qui s'entraîne, c'est moi qui suis à la glace. On avait les meilleurs entraîneurs pour devenir les meilleurs athlètes. Puis Après ça, ben si je n'avais pas fait les, les choix que j'expliquais tantôt, tantôt, si je pas fait ces choix-là, je ne m'étais pas entraîné avec mes coéquipiers aussi fort, ben je j'aurais jamais été l'athlète que j'ai été, j'aurais jamais gagné les médailles. Ce pas à cause de mon... Oui, c'est à cause de l'équipe que mon père avait fait autour de moi, mais c'est pas à cause de mon père. Il m'a pas donné une baguette magique, il m'a pas donné quelque chose de magique. Il m'a pas donné pas... deux jambons de toi d'un les C'est <rire> lui qui m'a construit quand, quand j'étais jeune. Il a été le, le menuisier de, de, de ma carrière sportive, de, de mon corps d'athlète et aussi de mon mental. Mm -hmm. Mais il n'a pas été là... Euh, il, il me poussait pas dans les courses, là, il ne me donnait pas des, des raccourcis. Ouais, ouais, ouais. J'ai gagné toutes mes courses Fair and Square. puis euh, J'ai perdu aussi Fair and Square. J'ai pas tout gagné dans ma vie. Là. Euh, si j'avais tout gagné mes médailles mes, mes courses olympiques, j'aurais eu euh, 32 médailles olympiques. Là, ouais, ouais, <rire> ouais, ai, mais. Le monde, il Le monde, des fois, c'est difficile à comprendre, mais c'est moi l'athlète. À, à la fin de l'histoire, ben. J'ai gagné mes médailles. Mon père était là pour nous, nous, nous épauler, puis c'était parce qu'il était passionné aussi du sport.
2: Ça a été quoi sa plus grande qualité de père pour toi? Puis, t'aimerais-tu, ça serait-tu une qualité que t'aimerais transmettre, toi, en tant que père, à ta fille?
0: Très bonne question. Mon père, c'était la personne qui a fait en sorte que euh, j'ai appris à faire mes choix euh, bons ou mauvais. Il n'était pas là pour me donner des ordres, il n'était pas là pour. Euh, pour me dire euh, va pas fêter avec tes amis quand tu t'es arrivé à 15 16 17 18 euh, euh, toute ta gang d'amis euh, plus proches qui font pas du sport mais tu euh, se chez un chez l'autre euh. puis là euh, tes balé finissant <rire> euh...
3: faut que tu ailles au gym t'sais. Ouais, faut que tu t'entraînes faut que tu te couches tôt
2: c'est ça c'est connu les pères qui poussent les enfants ben, il y ils en a beaucoup priver, mais ouais. t'sais,
0: mon, père, ben, mon père et ma mère là, les deux ils étaient conjointement d'accord dans, dans la façon de faire euh, toujours de fais tes choix, tu peux y aller, ils il m'ont jamais dit non, vas-y pas, non, on va pas aller te reconduire, non, on va pas aller te chercher, il' venait me chercher à deux heures du matin, des fois, euh, je sortais, mais il venait me chercher, puis euh, après ça, c'est moi qui payais de mon propre choix, fait que tu sais, j'ai appris à, ok, je peux pas faire ça pour, tu puis j'ai appris beaucoup de, de par moi-même, c'est un peu ça que, 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 que j'aime, dans le fond, que, que je remercie mon père d'avoir fait, de, de m'avoir permis d'apprendre de, de, de mes erreurs étant plus jeune, faire en sorte que, que je ne les, les ai pas faites quand, quand je suis rendu sur l'équipe nationale. Je ne dis pas que je n'ai jamais sorti, que j'ai jamais... On l'a fait, Je l'ai fait, mais à des moments où c'était propice et que c'était qu'il n'y allait pas avoir d'impact ou pre, presque pas d'impact sur, euh, sur mon entraînement parce que je savais que mon entraînement était primordial. C'était quelque chose que je voulais mettre l'emphase dessus. Après ça, ben c'était... Euh, c'était fait. Puis moi, je veux être un père, même chose sur mes filles. T'sais. Je veux faire en sorte qu'ils qu apprennent de leurs propres erreurs. Je ne veux pas être le père qui va leur dire non à toutes les choses qu'ils qu vont faire. Puis que tu pas le droit de sortir. As pas... Non, c'est un peu comme mon père qui a fait. Je veux, je veux faire en sorte que mes filles apprennent d'elles-mêmes. Puis réussissent à, à comprendre ce qui est bon et moins bon dans la vie.
3: Il t'a fait confiance finalement.
0: Exactement. Exactement. Il y a fait confiance. C'est aussi, aussi ça. T'sais. Tu tu apprends tes enfants graduellement quand ils grandissent, puis tu veux que tes enfants te fassent confiance, mais tu veux faire aussi confiance en tes enfants. C'est une relation aussi à construire, puis mes parents y ont réussi.
3: <rire> oui, puis tu sais, je t'écoute parler, puis c'est comme... Tu c'est un exploit en soi, tu sais, je veux dire, le, le, le niveau là, que vous avez atteint en tant qu'athlète, toi, ton frère, etc., mais c'est un exploit aussi pour ton père, là, je veux dire, tout... Lui, il n'a pas été aux Olympiques en tant qu'athlète, mais je veux dire, t'amènes tes deux gars là-bas par la, 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 comment tu t'es dévoué euh, à leur sport puis à leur performance, etc. Tu sais, je trouve ça vraiment admirable. C'est vraiment beau à écouter.
0: Ouais, ouais. Il y a des photos, il y a des vidéos. Tu vois mon père sur le bord de la bande, il est en train de Salut, Mon ouais. père il braille jamais dans la vie. Là. Il a braillé, être J'ai vu pleurer physiquement dans une maison, peut-être deux fois. Là. Mon père, j'ai toujours pensé que c'était comme une pierre. Il n'y aucune émotion. T'sais, je savais qu'il était content. Il y avait content, mais avoir une émotion à en pleurer, j'ai presque jamais vu, mais tu vois les vidéos, puis mon père il braille sur le bord de la bande, tu d'être fier, tu c'est fier de, de moi quand je gagne une médaille, mais fier de son équipe, là, tu sais, il n'y a pas juste moi qui a gagné les médailles tu sais, puis il regardait ça, puis je vois les vidéos, je suis comme, my God, c'est tellement du, du bonbon, tu sais, les photos, mon père, tu vois, il me sort dans ses bras après avoir gagné une médaille, ou tu sais, un autre coquipier, puis mon père, tu sais, on était tous ses enfants, c'est... C'est aussi ça, c'est la famille, l'équipe nationale. C'est un peu moins ça, vous, parce que vous êtes vraiment comme un peu séparés, mais le patin de vitesse, on est tout le temps, 15 gars, 15 filles, ça agresse en même temps. On s'entraîne. Mon père était là pour son équipe, c'était comme ses enfants. C il a vraiment instauré une.
3: Une solidarité,
0: un climat familial ouais. dans, dans le patin. C'est ça qui a fait en sorte que, que moi je gagne une médaille ou que mon coéquipier ou ma coéquipière gagne une médaille. Je suis aussi fière que quand c'est moi qui l'ai gagné parce qu'on est comme 300 jours par année ensemble.
3: Là. Euh, à quoi peut ressembler une journée
1: typique? OK. ben je vais dire. Moi, je vais à l'école en ligne parce qu'aller en personne là, avec les le déplacements, le, le patin, fait que souvent, je vais me lever, je fais un petit peu d'école en ligne. Et tu dis dans quoi? Ben là, c'est un peu grâce à toi, mais je commence à l'université en. Je fais un un certificat en santé sexuelle. À l'Université Laval? Oui, en ouais. ligne. Mais avant de, de te suivre sur les réseaux et tout, là, je, la sexualité, ça ne m'intéressait pas. Là, je connaissais pas ça. Puis là, tout d'un coup, là, je me suis abonnée à Réponse sexuelle. Oh, ah. fait que, puis là, j'ai comme vraiment tripé. je me suis dit, « Oh my God, il y a vraiment un problème dans notre société. Je, je vais aller aider à régler ça. » Fait que je m'en vais là-dedans. Oh, nice. as fait partie un peu beaucoup de, de, ma, de mon choix. Fait que Je commence cette session. J'ai très, très hâte.
2: Et venu de où ce choix-là?
1: D'aller là-dedans? Ouais. Ben, Vraiment, là, euh, j'ai commencé à la suivre puis je me suis dit il y a tellement de trucs que je ne connaissais pas. Je suis dans la vingtaine. Comment ça se fait que je ne sais pas ça, que les profs ne l'ont pas appris, qu'on n'a pas ça dans les écoles et euh, que je dois, à 20 ans, moi-même, décider de m'abonner à un réponse sexuelle pour l'apprendre de chez moi. Puis je veux dire, le nombre de personnes qui ne l'ont pas vue, qui ne se sont pas abonnées, les, les, peut-être les gars qui, qui te suivent moins. Fait que là, je suis comme non, 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 il faut, faut un changement là-dedans. Puis là, je suis comme rendue super passionnée. J'ai comme une mission après le patin. Là. Je m'en vais là-dedans. Là.
2: Puis est-ce qu'au niveau personnel, le fait que tu as commencé à t'éduquer là-dedans, ça a mm -hmm. changé des choses?
1: ben oui, je dirais oui, euh, mais il y a tellement de j'ai appris avec elle, là. Euh, ça porte de tellement loin que là, tu sais, je viens de commencer, tu sais, ça a peut-être deux trois ans là, que je commence à m'éduquer là-dedans. Fait que oui puis non, parce que ça fait juste trop longtemps qu'on entend, tu sais, tellement de, que, que l'éducation pousse vers la mauvaise direction puis que t'es pas informé de la bonne manière. Euh, mais c'est justement ça ce qui me motive, tu sais, même moi qui suis passionnée par ça, qui écoute plein de podcasts là-dessus puis qui, qui m'informe, ça change, mais tu vraiment tranquillement, donc je pense que si tu commences vraiment plus jeune dans les écoles, euh, puis juste de, de, les parents aussi, de la façon que vous l'aborder avec leurs enfants, ça, ça va porter un changement vraiment positif, puis c'est surtout pour les femmes fait que c'est vraiment venu me chercher, c'est comme super féministe, puis c'est une belle mission qui est super d'actualité, fait que ouais, fait que je m'en vais étudier là-dedans
3: ça me fait vraiment plaisir d'entendre ah, ça ouais,
1: je suis contente, ouais, ouais, ouais c'est vraiment beaucoup grâce à toi fait que merci, oui. beaucoup ouais. t'es super inspirante fun. Euh, donc voilà, j'étudie je, je je, le matin un petit peu. Euh, je marche mon chien. Puis euh, après ça, je veux dire, je m'entraîne souvent de 1 demie à 5 sur la glace. Euh, et après, je fais... Tous les jours? Oui, tous les jours de une et demie à 5. Est-ce que c'est 7 jours par semaine? Non, euh, excuse-moi, le week-end, on n'a pas, pas de glace. Okay. Fait que c'est du lundi au vendredi. Après, je fais un hors-glace d'une heure à une heure et demie. Euh, soit du pilates, du strength. C'est beaucoup de la récupération parce que je m'entraîne avec des personnes euh, plus âgées puis je les vois qui ont vraiment mal au corps et tout. Fait que moi, je commence tout de suite vraiment à, à me concentrer sur ma récupération pour éviter les blessures. Puis mon, mon but, c'est de durer au moins jusqu'à 30 ans minimum. T'sais. Fait que faire au moins deux autres olympiques. Donc, de prendre soin de mon corps, c'est vraiment dans ma priorité. T'sais, je vois les vieux. Ben les vieux. Les, les plus vieux, ils ne sont pas vieux, ils ne sont vraiment pas vieux, ils sont super jeunes, mais qui sont plus âgés que moi, puis que des fois, c'est vraiment dur de finir leur programme complet, puis tout. Fait que moi, j'essaie comme de jamais. Je sais que le corps, à un moment donné, il vieillit, puis c'est naturel, mais de, de, de protéger mon corps au maximum. Fait que mais hors glace ce n'est pas tant pour devenir full plus forte, mais de protéger mon corps, puis ça m'a vraiment aidé. Ouais, Oui, exactement, mais de la bonne manière, de ne pas aller juste m'étirer sans raison, puis toujours comprendre pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça va faire à mon bassin, puis, puis ça m'intéresse beaucoup. Fait que, fait que c'est ça une journée typique pour moi, je dirais. Tu couches à quelle heure le soir? Je suis une, vraiment, je suis une couche tard. Là. Je ne suis pas un modèle, okay. oh, Non. <rire> Comme, hey, pas, là. Je, vraiment, là, tu je veux dire, c'est rare que je couche avant 11h minuit. OK, Pensais-tu à la mesure deux heures du matin? Non, mais ben, j'ai une passe où est-ce que je me couche vraiment tard. Tu sais, je, je, vu que je commence à une heure et demie, c'est quasiment bon que je me couche tard puis je me lève plus tard, j'ai un slow morning, tu sais, je vais étudier un peu plus tard, parce que sinon, tu sais, souvent, tu veux faire une sieste en après-midi, mais moi, c'est comme mon pic d'entraînement, fait que ouais. j'ai pris un beat, là. Ouais, ouais, je me couche tard. Ça, ça c'est mon petit défaut, là, je dirais, d'athlète, mais je, 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 je juste un horaire
0: adapté. Là, parce ouais, que, t'sais, ça. T'sais, mettons, moi, je m'entraînais tôt, que, tu, je peux pas me coucher tard, mais si tu peux, comme... Ouais. le, c'est comme ouais. tu décales.
3: T'sais. Exact. Toi, ça ressemble à quoi, une journée typique?
0: Euh, nous autres, c'était six jours semaine, donc du lundi au samedi. Okay. Euh, on s'entraînait deux fois par jour, des fois trois, mais c'est comme des, un peu les combinés. Là, on faisait euh, une heure et demie de glace le matin avec un combiné, soit de vélo ou quelque chose comme ça. Et en l'après-midi, on faisait du gym, soit du vélo, soit euh, euh, du patin. Euh, enfin, on passait toujours deux fois par, par jour, plus on additionnait un autre un vélo, soit un gym, soit... Euh, la course à pied ou un, un, un entraînement connexe ou t'sais, yoga. T'sais, on a commencé à... trop tard. Là, on aurait dû faire du yoga bien plus tôt que ça pour justement euh, euh, délier. T'sais, moi, j'ai fait en sorte de, de, de par moi-même de vouloir euh, m'améliorer dans ma souplesse. Ce qui était une, une bonne chose pour ma longévité et ouais. m'éviter de, de me blesser plus souvent qu'autrement. Euh, mais ça, c'est fait que des fois, c'est deux deux entraînements de glace par jour, un entraînement euh, complémentaire, sept jours semaine. Le samedi, on avait juste un entraînement, euh, deux, mais deux, le matin. Puis on avait comme une journée et demie de break le, le samedi après-midi puis le dimanche. Puis on retournait sur la glace le lundi matin à 8 heures. C'est du travail.
2: Est-ce que de surexploiter son corps de même, ça a des impacts négatifs? Tu sais, es un athlète, on pense que tu es en forme, mais tu il sais, y a des marathonniers qui ont dit des fois, ils pètent du cœur parce qu'ils en donnent trop à leur corps. tout rendu à la retraite, est-ce que tu sens que tu as peut-être trop surexploité ton corps?
0: Ben, je pense qu'un athlète, naturellement, va toujours plus utiliser son corps euh, physiquement qu'une un, qu personne normale qui va s'entraîner normalement trois ou quatre fois, fois semaine, un, un entraînement d'une heure. Euh, C'est notre job de s'entraîner. C'est plus du, euh, entre 30 et 40 heures semaine d'entraînement. Donc, c'est sûr qu'il y a une charge supplémentaire euh, pour bien, les athlètes, mais tu peux compenser en, en prenant soin de ton corps, un peu comme Marjorie l'expliquait, en faisant euh, des l'étirement, faire de la récupération, euh, limiter un peu les dommages que tu, que tu créerais, puis faire en sorte de ne de pas... De pas euh, mettons... Euh, on, mais on nous expliqué un peu, mettons, le, le dos, les, les, les jointures entre les vertèbres dans le dos. C'est comme un peu une carte de crédit, une carte en plastique de crédit. Donc, tu peux tu plies, un elle revient droite. Puis là, tu applies, elle revient droite. Mais si tu applies pendant 100 coups, un elle revient moins droite. Et donc, 2000 coups, là, elle vient plus. Puis, 10 000 coups, la à casse. Mais ton dos, c'est un peu ça. T'sais. Puis, je ne peux pas dire le nombre de coups. Tu peux pencher ton dos. On le penche euh, 1000 fois par jour. T'sais. Mais, à un moment donné, si tu le surexploites, même année, ton dos, ben tes jointures sont rendues fatiguées, puis ils ne veulent plus plier ou ils plient mal. C'est un peu ça, c'est faire en sorte de, de limiter ça, de ne pas les utiliser, les surutiliser euh, pour rien, pour faire en sorte de les garder en santé le plus longtemps possible. Mais c'est sûr qu'une y a une surutilisation. C'est sûr que notre corps va euh, vieillir plus vite après ça quand on prend notre retraite. Mais c'est justement, le but, c'est quand tu deviens un athlète, de faire en sorte de faire attention le plus possible à ton corps pour quand que tu sors de ta carrière d'athlète, ben ton corps reste quand même relativement en santé.
3: C'est de s'entraîner intelligemment, finalement. Si euh, je te demande, euh, mettons, jusqu'à maintenant, là, je me mets dans une question un peu plus plate. Okay. Jusqu'à maintenant, ton moment le plus difficile dans ta carrière?
1: Oh, ben là, je pense qu'on en a parlé. Je pense vraiment que c'est le début euh, de l'adolescence quand j'ai réalisé que mon corps changeait, puis là, je me trouvais plus aussi belle qu'avant sur les vidéos, puis que j'ai commencé à avoir des commentaires, là, je pense que c'est ce moment-là, ouais, vraiment qui m'a comme marqué, puis... Parce que c'est sûr, tu as, as des défaites, tu fais des erreurs. Pis là, mais moi, je pense que ça, c'était ma plus grande défaite personnelle, de, de m'avoir permis de ne de pas être satisfaite de mon propre corps, puis un peu de, de le détester, alors que d'être sportif, c'est au contraire, il faut que tu aimes ton corps, il faut que tu en prennes soin. Puis c'est ce que je fais aujourd'hui par la récupération et tout. Mais je pense que ça, c'est mon, mon pire moment, c'est de ne pas avoir aimé mon corps là, au début de, de l'adolescence.
3: Est-ce que, outre le fait que tu as été voir un médecin avec ta mère pour te dire, hey, T'es correct? Est-ce que tu as eu du soutien psychologique? Pas beaucoup parce que je pense que
1: j'ai eu peut-être... Ma mère est psychologue. qu'elle m'a beaucoup aidée. J'ai eu beaucoup de support. Euh, J'ai du soutien psychologique, évidemment, pour le sport. puis Maintenant, oui, c'est tellement important. Mais par rapport à ça, pas vraiment. Je l'ai comme réglé moi-même. Je me suis dit non, non, non. J'ai presque fait l'inverse. Je suis rendue addict au dessert. Je veux dire, je me le permets parce que je me suis quasiment trop empêchée pendant cette période-là. Puis on dirait que là, ce que je veux montrer, c'est que tu peux, tu peux te gâter puis tu peux enjoy ce que tu manges. Puis on s'en fout un peu de, de, de ton poids tant que tu es capable de faire ce qu'il faut que tu fasses pour ton sport. Fait que moi, j'enjoy au moins, minimum, une à deux fois par jour mon dessert, puis je, je l'enjoy comme une débile. C'est comme, j'enjoy encore plus manger qu'avant, le Fait que... Ouais. Non, j ai, j ai, je l'ai réglé vraiment par moi-même, mais je veux dire, je pense que si quelqu'un est là-dedans, là, c'est vraiment bon d'avoir de l'aide psychologique. Là. Je l'ai probablement eu inconsciemment par ma mère qui est psychologue et tout, là, mais je me suis comme, je me suis dit, non, 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 ça suffit, là. Quand j'étais vraiment là-dedans, puis que j'aimais pas mon corps, puis je, je m'empêchais un peu, je, je me limitais, puis j'ai eu un commentaire négatif sur mon, sur mon poids, puis on dirait que c'est là que j'ai fait le déclic, je me OK, ça sert à rien ce que je fais. Fait que je vais, je vais faire l'inverse, je vais enjoy, parce que de toute façon, je vais toujours avoir des commentaires négatifs, puis finalement, ben ça s'est comme réglé par moi-même, mon corps, puisque la puberté, à un moment donné, comme on s'est dit tantôt, ça se place, puis tout va bien, puis là, je suis vraiment contente fait que...
2: Si on met à part vos carrières professionnelles, est-ce qu'un homme euh, athlète de haut niveau gagne mieux sa vie qu'une femme athlète de haut niveau? Ou c'est-tu plus facile financièrement?
0: Ben, je pense que si, tu, si on parle de quand moi j'ai commencé, c'est sûr que, un peu comme dans tous les sports professionnels, on voit beaucoup, un gros changement dans les dernières années. Euh, L'égalité entre les hommes et les femmes, mettons au tennis, euh, au soccer, euh, au hockey et tout. Euh, c'était pareil là, au niveau euh, amateur, là, au niveau olympique. C'est sûr que euh, dans le temps, c'était plus euh, marketable euh, un homme qu'une femme. C'était malheureux, mais c'était ça la vie. T'sais. Mais maintenant, je suis pas mal sûr que c'est pas mal égal Puis même, tu je, je, je fais partie d'une agence encore euh, au niveau canadien. puis mon, mon agent a vraiment des, des bonnes athlètes féminines. Puis je suis pas mal sûr qu'ils font pas mal plus que moi quand je suis avec lui euh, au niveau des commanditaires. C'est un peu le, le, la, la, la tendance à changer. Les, les femmes sont, sont vraiment mises là-l'avant, plus, plus que jamais. Donc, euh, c'est à, à l'avantage pour les athlètes aussi.
3: J'avais fait des petites recherches avant le, le podcast. Puis euh, Il disait qu'au Jeu de Rio, si je ne me trompe pas, on avait une participation à 48 de femmes versus 52 d'hommes. Ça a été les Olympiques les plus égalitaires qu'il y a eu dans l'histoire du sport, Puis les Jeux olympiques seraient l'événement sportif le plus égalitaire, si on veut, euh, au niveau des hommes et des femmes. Toutefois, ce que j'ai lu, par exemple, c'est qu'au euh, niveau euh, journalistique, euh, on va encore plus euh, glorifier les performances masculines des hommes puis aussi, les, les records mondiaux en termes de performance, les hommes sont toujours un peu plus... Il y a comme une, dispa une disparité de... Il y a comme des chiffres, c'est entre zéro point, je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas tant que ça, mais reste que les hommes ont un avantage physique, physiologique sur les femmes. Puis bref, les, les journalistes vont glorifier davantage euh, les performances masculines. Je pense qu'au Jeu de Rio, ça a pris comme huit jours avant qu'il euh, y ait un athlète masculin qui mette une médaille sur le tableau aux derniers Olympiques, c'était juste des médailles de femmes, mmh. puis quand il y a un homme qui a finalement eu une médaille, c'était comme la grosse affaire, mais bon, elle a bien performé, tu sais, elle a eu une petite médaille, puis ça aurait des répercussions okay. euh, au niveau des salaires, au niveau des moyens que les femmes ont pour euh, avoir des, 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 des entraîneurs, pour avoir des, des commanditaires, etc. Fait que, mais je pense qu'effectivement, tu il sais, y, y a une tendance à, à ce qu'il y ait plus d'équité, égalité dans, dans le sport, ça fait du bien d'entendre ça. Là. Ouais
1: ben moi à chaque fois que je joue ma télé euh, je dis je vois du hockey masculin je vois du tennis du golf puis je, je suis comme tu sais c'est beau puis il faut continuer à promouvoir le sport mais ce, ser ce serait vraiment beau si faisait ça aussi pour les femmes tu sais les sports, comme patinage vitesse patinage artistique c'est pas autant, ben vraiment pas autant à la télé, c'est des sports, euh, je pense qu'on peut appeler ça amateur, puis sport professionnel, puis dans le sport professionnel, tu sais, je suis pas une spécialiste de ça, mais c'est beaucoup, beaucoup les hommes qui sont mis de l'avant, là, de plus en plus, les femmes, sont on en parle, puis c'est tellement important, mais je pense que ce qui est regardé, ben, c'est ce qui est payant, puis ce qui est le plus regardé, malheureux, ben malheureusement, ou, tu sais, je veux pas faire, mais c'est les hommes encore aujourd'hui, tu sais, fait je pense que ça joue sur le salaire, euh, tu sais, si les gens regardent plus le hockey masculin, ben c'est le hockey masculin qui aura l'argent, je pense c'est logiquement, mais je pense que c'est en train de changer tranquillement et euh, vers la bonne direction.
2: Est-ce que vous gagnez bien vos vies en, en tant qu'athlète? Tu tout mis au-dessus de 20 ans dans ta carrière. Tu réussissais tu à bien gagner ta vie? De faire des économies pour après ou tu étais tout le temps « even»?
0: Ben, moi, j'ai eu la chance d'être euh, dans un sport qui était quand même populaire au Canada, ouais. au Québec surtout, euh, puis d'être euh, un athlète aussi qui, qui gagnait année après année. Euh, Puis j'ai eu aussi les, les, un agent qui a fait en sorte qu'il m'a bien promu euh, pour avoir les, les commandes J'ai eu plusieurs commandes durant durant ma carrière, durant toute ma carrière en fait. Ce qui a fait en sorte justement que j'ai pu faire en sorte d'avoir de, de, un bon coussin pour, euh, pour mon après-carrière. Puis d'enlever un peu un stress de comme je finis ma carrière, il faut que je me trouve tout de suite quelque chose mmh. de payant. De, de faire la transition, de bien faire la transition, d'avoir un peu l'esprit tranquille, faire en sorte que... Euh, je peux me concentrer sur ce que je veux vraiment faire au lieu de prendre la première opportunité qui me tombe euh, sous la main puis de dire « ok, oui, j'accepte » puis je me lance là-dedans. De, de, de réfléchir puis de dire « ok, je veux m'en aller là dans cinq ans, comment je fais pour y arriver puis qu'est-ce que je dois acquérir pour, euh, pour me rendre où je veux aller. Euh, » Fait que j'ai un peu, un peu cette, cette, cette paix d'esprit-là. Là. Tu fais quoi? Je, 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 je parle de moi. Je, ouais, oui, c'est bah oui, bah oui. un peu exceptionnel. Un, un Michael Kingsbury, un Alex Alexandre Bilodeau, un Benoît Huot, c'est tous des athlètes euh, euh, olympiques ou paralympiques qu'on euh, qui qui qu connaît tous, mais il y en a bien plus que juste un ou deux par sport, là, on, une vingtaine, une trentaine, mais c'est pas la réalité de la majorité, c'est le 1% là, des athlètes exact. sportifs là, qui, qui vivent ça. Ce n'est pas, pas un marché euh, qui est très très, très lucratif là, être athlète olympique. Là.
3: Dans le fond, c'est comme quand tu es dans les tops, tu as plus de visibilité, tu as plus de, de commanditaires. Dans le fond, tu gagnes ta vie avec des commanditaires. Pas juste le top, là. le
0: top du top, tu comprends? Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, être au top, tu peux être cinquième au Canada, ouais, mais tu n'auras au pas top. la même visibilité que la personne que ça fait cinq ans ou dix ans qui est, qui est premier au Canada, tu comprends? Oui. Mais c'est là que c'est rendu difficile. Tandis que, mettons, tu regardes un, un athlète professionnel, la PGA en, en golf, le gars, il est deux centièmes au monde puis il fait dix fois le salaire que moi, je vais faire dans une année. Tu comprends? Mais je réussissais réussi à pallier à euh, mon salaire d'athlète par les commanditaires, faire en sorte de prendre cet argent-là, la mettre de côté, pas y toucher, faire en sorte que, OK, quand je vais avoir besoin d'argent, mais je vais être capable d'aller en chercher là. Puis même si je suis capable de la garder jusqu'à ma retraite, ben, ça sera un bon coussin pour euh, quand je vais prendre ma retraite après ma, carrière, ma deuxième carrière, de, 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 après, après ma carrière sportive.
3: Oui, parce que, tu sais, ça, ça coûte cher, là. Je veux dire, il faut que tu payes tes entraîneurs, ton équipement, tes voyages, tes... Très cher. Ouais. Le matin, là, c'est très, coucher. très cher. Euh,
1: oui, c'est reconnu, là, le, le passage artistique comme étant un sport extrêmement cher. C'est juste, tu sais, je peux dire, les robes, là, on en a deux par année, puis c'est environ 5 000 par robe par année, fait que déjà, t'as 10 000, 000? de costume. Euh, puis, je dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais tu sais, le top niveau, tu te bats contre des robes de 5 000, fait qu'il faut que ta robe, tu ben t'es pas obligé là, je veux dire, je peux ben, pas es un dire. Mais
0: par ton look aussi, là. Ben fait oui, puis surtout en que danse que sur beau, glace, là,
1: exact, parce que le côté, l'histoire de ton programme, c'est très, très important, pis moi, c'est un côté que j'aime beaucoup, puis tu sais, il faut que faut que tu te sentes bien dans ta robe. faut que tu aimes ta robe ou ton, ton costume. Fait que, fait que c'est un, un côté important. Puis Évidemment, on a de l'argent du gouvernement. On est cardé à un certain niveau, mais cet argent-là, elle vient pas dans tes poches. Tu la mets pour payer tes entraînements. Puis moi, Je peux le dire, je sais pas pour vous en patinage de vitesse, mais c'est busté. Là, je veux dire, il faut que tu sors de l'argent de tes propres poches pour, pour payer tes entraînements. Fait que C'est vraiment cher, là, le, le sport. Là.
0: La, la, la différence entre le, le patin artistique et le patin de vitesse... Euh c'est que vous, vous devez payer, ça il faut qu'ils payent leur coach, leur glace, leur voyagement, leur hôtel. Nous, on a, on... la majorité des années de ma carrière, je devais verser zéro dollar. C'est comme, tu faisais partie de la fédération, la fédération avait des commanditaires pour payer les voyages aux athlètes. Donc, c'est pas nous qui payons les coachs, c'est pas nous qui payons la glace, c'est pas nous qui payons les voyages. Donc, on était comme pris en charge par la fédération euh, et euh, depuis, je pense, ça fait peut-être 5 ou 6 ans, on donne un, un, un frais d'athlète. Pour, pour faire partie de l'équipe, il faut, faut que tu verses un montant pour faire partie de l'équipe nationale, euh, pour... Après, ça, cet argent-là est remis, est redonné aux athlètes pour avoir des meilleurs services et tout, et tout. Mais c'est un autre monde, là. Si on ne paye pas de 10 000 notre C'est soute de patin coûte environ... Mais pas loin de ça, là. Je dirais en 2 500, et 5 000, tout dépendant des, des fabricants. Mais ce pas nous qui le payons, là en fait c'est même pas la fédération c'est la, la, la compagnie qui conçoit le, le, le vêtement c'est le commanditaire de l'équipe donc ouais, il ouais. Fait, nous le fait gratuitement euh, pour un certain nombre Puis, éventuellement si on dépasse, s'il y a des bris qu'on doit en prendre plus, là éventuellement on doit les payer mais, mais pas nous mais la fédération mais on a beaucoup moins de, de, de dépenses, on a, on a un sport qui est moins lucratif, on est la même fédération c'est l'ISU, c'est l'International Skating Union mais on fait partie de la même fédération sauf que eux, leur sport leur popularité c'est euh, le sport le plus populaire de la fédération. Il y a le patin artistique, tu as le patin euh, de vitesse longue piste, et puis tu as le court à piste. C'est comme est les trois grands sports. Mais nous, on est vraiment le sport avec le moins de visibilité, on est le moins populaire, c'est celui qui est moins, re moins regardé euh, année après année à, à la télévision. Puis tu tombes l'année olympique, c'est un des sports les plus regardés. Parce que on l'envoie quasiment pas à la télévision. C'est un, mm -hmm. un peu ironique, parce que, tu sais, c'est comme le sport, longue piste, c'est très populaire en Europe, en Asie, fait que il en, il en présente beaucoup à la télévision, fait il y a une popularité. Le, le patin artistique, que ce soit en Amérique, ou en Europe, ou en Asie, c'est présenté partout, mais en courte piste, c'est très rare que c'est représenté à la télévision, c'est pour ça que notre popularité est plus bas, c'est pour ça que notre sport est un peu moins lucratif, mais c'est un peu... On est chanceux de ne pas avoir tant de... de de charges euh, financières à débourser pour no 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 notre sport, mais on gagne moins, mais <rire> eux ils gagnent plus, mais ils ont plus à débourser. Mm -hmm. un peu, ça revient un peu à égaliser les choses, là. Okay. mais c est, c est, tous les sports sont différents. Il n'y a pas un sport qui, euh, qui marche pareil. Là. Donc, sure. euh, le, ski, le ski alpin, il faut que tu payes une affaire euh, des, des tonnes d'argent pour faire partie de la fédération. Puis si tu ne payes pas, tu ne peux pas faire la compétition. C'est c'est euh, la vie, mais comme tous les sports sont différents, ça marche. Euh, à des niveaux différents. Donc, c'est euh, chanceux ou mal chanceux, mais on essaie de, de, de faire notre vie le mieux possible, mais c'est n'est pas toujours facile. Mais on, on, a, on essaie d'avoir de l'aide d'un peu partout. Quand tu réussis à avoir de l'aide, soit de la famille, soit euh, de, de l'extérieur, des commanditaires qui sont, qui sont super gentils, de, de, des athlètes, c'est toujours bienvenu.
2: Puis, peut y avoir une jalousie entre athlètes euh, de différentes nations, comme aux States D'après moi, il n'y a pas cette question-là, puis tu es, es full blindé par le programmes. Encore là, c'est. Ça,
0: ça reste un peu dans la même optique qu'au Canada, parce que, mettons, je parle pour mon sport, là, le patin de vitesse est encore moins populaire aux States que celle-là au okay. Canada. Mais malgré ça, dès que tu deviens un athlète d'exception là-bas, tu fais à peu près 10 fois plus. Qu'est-ce qu que tu ferais au Canada? Parce que, ton, tu un exemple, tu gagnes une médaille olympique d'or au Canada, tu fais 20 000 Tu fais pas 20 000 parce que tu dois payer des impôts dessus, tu as 20 000 là. Donc c'est un peu caché, mais aux States, ils gagnent 150 000 quand tu gagnes une médaille d'or. Donc c'est juste là. T'sais. Puis c'est par médaille. Là. Si l'athlète arrive et il gagne 4 médailles d'or, mais.
2: Ok, or, mais Donc, y a-tu or, argent, oui, bronze? Mettons,
0: j'ai pas les chiffres exacts, okay. les 150, ça peut être 120, ça peut être 200. Fait comme... que Simon mais... est riche. <rire> ouais, exactement. Michael, Michael Phelps. Mais c'est juste ouais. par, par ses médailles, mais tu sais, elle a des commanditaires personnels qui, euh, ouais. qui font en sorte que tu sais, c'est. D'ailleurs, ouais. tu quand moi je compétitionnais, il y avait Apollo Antonono, un patineur euh, de vitesse qui est reconnu mondialement, c'est un des meilleurs euh, de la planète. Euh... C'est sûr qu'il gagner euh, des millions des millions de dollars là, euh, en faisant son sport, il a, j'allais dire, il a triché, il a pas triché, il a, fait une, il a fait une émission Dancing with the Stars, il a gagné, ça l'a rendu hyper populaire, puis il a fait en sorte de gagner beaucoup d'argent beaucoup par rapport à ça. Tu sais, en fait, le monde aux, aux États-Unis reconnaissait plus Antonio euh, euh, Apollo, euh, parce qu'il a fait Dancing with the Stars que les performances. Oh. Et disaient, qui, per il disait, c'est qui, il montrait une photo, c'est qui lui, ben il a gagné Dancing with the Stars, puis là, il a aussi gagné, genre, huit médailles olympiques. Ah, oh, OK, oh. <rire> c'est un peu ironique, mais c'est voilà.
2: Tu as gagné une médaille d'or à Vancouver devant les tiens, ouais. mais tout seul, ouais. tu avais fait un record olympique aussi. Ouais. Pendant ce temps-là, ça a été quoi ton feeling quand tu as traversé la ligne? Puis tu savais...
0: Ah, ben je te dirais que cette course-là, je l'ai fini reculon. <rire> Parce que le gars qui était en avant de moi, il a tombé, il m'a accroché le patin. J'ai fait un twist. Euh, J'ai fini un peu en, en faisant un... Double bouc piqué. Je <rire> n'irai <Non, rire> pas jusqu'à là, mais euh, parce que je me suis senti un peu, un peu artistique pendant la fin de ma course. Euh, puis euh, j'étais un peu dans l'incertitude. Parce que dans le fond, en courte à piste, il y a un règlement qui dit euh, Si tu finis euh, hors de contrôle, tu, il y a un règlement qui dit que tu peux être disqualifié. Dans le il faut que les deux lames soient sur la glace. C'est un peu de mon but. C'est comme quand j'ai passé la ligne, OK, mes deux lames sont sur la glace, j'ai pas les, mes patins levés. Euh, j'étais pas en contrôle, mais j'ai passé la ligne. Le plus en contrôle que je pouvais, tu sais. Puis. Euh... Mais
3: ça se passe vite dans une tête, ça-là, ouais, là. dans une course euh, full vitesse. Ouais. C'était à combien quand tu.
0: ah ben, J'ai passé à la ligne peut-être à 45, 50 km/h, tu sais. Ouais.
2: tu as battu un record quand même?
0: Euh, ouais, mais ça, je l'avais battu la course d'avant, en demi-finale. Okay, puis après ça, c'était sur bord de se la glace, des bord du de la bande avec ton coach. Puis là, on, on se tape des mains. J'ai fini, fini premier, mais là, après ça, c'était comme l'arbitre va voir la reprise vidéo. Fait que là, il regarde la vidéo, là, il prend sa décision. Fait que là, tu, t t tu regardes le tableau, puis là, il prend ses décisions. Fait que lui, il, il est dit au, euh, au steward. Fait que là, « Regarde ça, regarde ça, regarde. » Puis c'est un genre de cinq minutes. Mais pour moi, ça dure genre trois heures. Là. Je suis comme « aïe, aïe je peux-tu avoir euh, une médaille ou pas? » Je sais pas. Fait que là, je regarde, je regarde, je regarde. Puis là, je vote mon nom en haut, en haut de la, du tableau. Je suis parti à broyer, J'ai capoté ma vie. J'ai gueulé ma vie. J'étais euh, avec mon coach. Puis euh, euh, c'était un des plus beaux moments de ma vie. Tu sais, de vivre les Olympiques, c'est nice. Les vivre dans ton pays, c'est encore incroyable. Puis, gagner une médaille avec ta foule c'était un moment exceptionnel puis après ça ben, 30 minutes après je gagnais ma médaille d'or avec mon frère au relais donc, 30 euh, minutes
2: plus tard ouais. ok c'est ouais, oh, ouais, okay. ouais, ouais, c'est la dernière journée c'est une bonne de, journée au bureau ouais.
0: ça <rire> <rire> deux, le patin c'est toujours comme ça la dernière journée c'est toujours 500 mètres puis après ça relais masculin puis ça il y a 30 minutes entre les deux de, de repos donc euh, revenez dans la chambre t'es comme Émotionnellement, ah, tout le monde, merci, tout le monde te, te, te rentre dedans tout le monde te, te serre tout le monde te fait des câlins puis après ça, t'es comme « ok, refocus, ok, on va faire le relais, les gars. let's go, faut gagner ça ». Finalement, on a gagné aussi, fait que euh, ça a été un relais euh, exceptionnel. Tu sais, on avait une stratégie spéciale qu'on a appelée euh, euh, « Opération Cobra euh, ». On a détruit la, la compétition, on a fait en sorte de gagner ça au la main. Puis euh, ça a été euh, souvent la plus belle journée à, à vie dans le court-piste dans ma carrière.
2: Certainement. <rire> Avec raison. Certainement.
3: Toi, de ton côté, ta plus belle journée à vie… Euh dans ta carrière jusqu'à maintenant?
1: Le premier truc qui m'a sauté dans la tête, c'était les championnats du monde junior, bizarrement, parce que vraiment, je dirais que la plus belle journée, c'est vraiment d'aller aux Jeux olympiques puis de bien patiner aux Jeux olympiques. Mais les championnats du monde junior, c'était vraiment spécial parce que les derniers qui ont gagné, euh, c'était Tessa Virtue puis Scott Meyer. Fait que, pour les derniers Canadiens d'avoir gagné, fait que pour nous de le gagner après eux, c'était comme vraiment un honneur. Puis de voir un de mes coachs qui est... il nous pousse vraiment, puis il y avait comme larme, la larme à l'œil, j'étais comme vraiment ému, euh, puis, ouais, ça, j'étais vraiment fière, on l'avait gagné avec un, un record du monde junior. Tu sais, c'est junior, tu sais, c'est pas senior, mais ça nous a comme mis un peu sur la piste. Puis là, après ça, tout le monde se mettait à comparer un peu avec Tessa Scott, fait que ça nous a comme... Donner un petit coup en arrière. Puis la, la compé, juste avant, c'était une finale Grand Prix, toujours junior. J'aime vraiment le nommer parce que j'aime pas quand les gens ils, ils se nomment champion du monde alors que c'est junior. Pour moi, c'est tellement un honneur d'être ouais, Tu restes quand même
0: champion du monde. Oui, mais... champion du
1: monde, mais pour moi, c'est comme important de le nommer. Fait que dans la finale Grand Prix junior, c'était au Canada. Puis 1, 2, 3, c'était russe. Puis 4, c'était nous, les Canadiens. Fait que c'était comme, ah, oh, puis c'était à 0,6 du podium. Puis c'était contre ces mêmes.
0: Or, argent, bronze, c'est la Russie?
1: Ouais, et si je me souviens bien, c'était, wow. je, je, je pense, je ne vais pas dire n'importe quoi, ou russe-russe-américain-nous, mais il me semble que c'était comme russe-russe-russe. Nous, à 0.6, puis c'était au Canada devant notre foule de, de la maison. Puis quelques semaines plus tard, c'était les championnats du monde junior. Là, on s'est comme, au lieu de se laisser comme abattre par cette -fuck, on, on s'est comme battu, puis finalement, on a gagné haut la main avec un record, devant les, 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 les personnes qui avaient battues à la finale. Fait que pour moi, c'était comme… C'était vraiment hâte de remonter de cette compée-là qui était chez nous, puis qu'on a comme perdu le podium, puis d'aller regagner les championnats du monde junior après que ce soit Tessa Scott, les derniers Canadiens. Fait que moi, je dirais que c'est ça ma, ma plus grande réussite dans le sport pour l'instant, même si je suis au jeu, c'était cool, c'était une belle expérience, mais je dirais que c'était comme on the top. Là. Euh,
3: je pense que, tu au niveau des entraînements, il y a beaucoup d'athlètes de l'extérieur qui viennent s'entraîner euh, au Québec, je pense. Oui. Oui, ouais, I Am, c'est ben Ice Academy of Montreal. Ils ont passe... fait un documentaire, euh, oui. j'ai vu ça, ces deux. Euh...
1: Jeux Olympiques, là. Ouais. On a fait. Euh... Je veux dire, on avait comme toutes les tops. Bien, encore aujourd'hui, on a pas mal les, les tops. C'est la plus grande école de danse sur glace au monde, puis c'est ici à Montréal. C'est pas tant connu, fait que c'est bon qu'on en parle, là. Je veux dire, c'est vraiment hot que des Montréalais, Québécois, ont créé la plus grosse école de danse sur glace au monde. Tu sais, d'habitude, c'était en Russie, aux États-Unis. Là, c'est ici, chez nous, à Montréal. Fait que c'est vraiment cool, puis c'est super inspirant. Je m'entraîne avec toutes les tops danseurs sur glace au monde de partout, oui, même Australie. Tu sais, c'est de partout, partout. Fait que c'est super inspirant, c'est super cool, puis ça crée une petite famille, tu sais, fait que c'est... Famille, mais en même temps, c'est... C'est tes rivaux, C'est hein? mes rivaux, exact. Mais c'est ça qui est beau en même temps. Tu on, on voyage ensemble, mais c'est pas canadien, tu sais, c'est pas du Canada, mais euh, même s'ils viennent de d'autres pays, euh, on s'entraîne ensemble à tous les jours, puis on vit ces expériences-là. Puis quand euh, un de mes teammates gagne, un peu comme tu as dit, tu sais, je m'entraîne avec eux, puis c'est mes coachs d'ici qui ils ont comme... Créer, pousser, fait que, non, pour moi, c'est vraiment, c'est beau, puis c'est grâce à eux si je me pousse plus. Parce qu'ils sont en entraînés avec tes, tes compétiteurs que tu t'améliores, je pense vraiment beaucoup.
0: C'est très intelligent parce que c'est vrai qu'elle a raison. Tu veux t'entraîner avec les meilleurs pour devenir meilleur. Ouais. Si tu t'entraînes tout le temps chez vous, tout seul, Tu sais, mais donc, jamais été capable d'être la tête que j'ai été sans mes coéquipiers. Ouais. J'ai patiné. On a eu une équipe ex exceptionnelle qui a fait en sorte qu'on s'est toujours tiré vers le haut. On a toujours voulu, voulu rester les meilleurs au monde, puis on l'est resté mais c'est smart parce qu'en en, en, en artistique c'est tellement pas ça qui se passe c'est comme c'était une mentalité comme dans, dans, notre, dans notre pays avec nos entraîneurs avec ouais. nos là de regrouper c'est comme waouh quand j'ai vu ça le, le, le documentaire j'étais comme ouais. très, smart, cool, ouais. très smart très smart j'étais comme bravo ouais. là tu sais Marie France Dubreuil puis Patrice Léon ouais. Patrice Losion, comme, ouais. wow ouais. tu sais j'étais comme smart move cool. là tu sais c'est ouais. c'est c'est pour vous autres parce que vous justement ils s'entraînent avec les meilleurs ouais. fait que tu vois ce qu'ils font je vais les imiter, tes imites, c'est ça le sport aussi, c'est comme tu vois, ok, telle personne fait ça comme ça, ouais. je vais l'essayer, tu l'essayes, ça fonctionne, c'est dans ton bagage, tu le fais maintenant. Ouais. Si tu ne le vois pas faire en entraînement, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il fait, tu le vois chaque compétition, tu le vois une fois ou deux par, par compétition, mais là tu le vois à chaque jour, à tous les jours, faire 10, 15, 20, 30, 40, 50 fois, exact. ça L'athlète va apprendre beaucoup par lui-même, mais le visuel… Faire en sorte de la visualisation aussi, mais comme le visuel, tu apprends beaucoup. Par... Moi, j'ai appris beaucoup comme ça. T'sais. Je regarde les moves des autres, je suis comme, OK, il fait ça comme ça, je vais l'essayer. Finalement, c'est une façon d'apprendre mmh. beaucoup, fait que de pouvoir. Euh... C'est méchante belle chance, que vous avez.
1: Oui, de voir comment ils s'entraînent. C'est pas juste le résultat final, parce que c'est bien beau un résultat final, mais comment ils se sont rendus là. C'est ça qui est inspirant. Puis aussi, de ne pas avoir eu à déménager. Ça, j'étais vraiment contente d'avoir ça chez nous, parce que sinon, on aurait peut-être. Ben, si on voulait se rendre au top, il aurait fallu déménager. Fait que c'est comme arrivé au parfait moment où est-ce que j'ai pu rester chez nous, puis de ne pas avoir eu à, à me déplacer. J'ai eu besoin, quand qu on, qu on s'est split, à déménager aux États-Unis pendant le, le, le mois ou deux, là, que, que ça n'a pas marché. Avec Zac puis qu'on est revenus ensemble finalement, puis j'ai tellement détesté ça. J'ai jamais pleuré de même de ma vie, là, de oh, quitter ouais. ma famille à, à 15 ans. Moi, je suis tellement proche de mes parents, de, de mes frères. Je veux dire. Je, je me souviens, l'oreiller était rempli d'eau, j'étais pas bien. Le coach, j'ai vraiment pas aimé l'expérience là-bas. C'était un coach mentalité, comme ancienne mentalité, là. il était comme russe. Puis, euh, j'ai dit à mon père puis ma mère, euh, si je m'en vais pas de, de là, j'arrête de patiner. Comme moi, je fais ça parce que j'aime ça. Là, j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que de revenir puis d'avoir l'option d'avoir Marie-France, Patrice, Romain, toute l'équipe ici avec les tops, ben là, good. J'étais bien placée. Fait que d'être chez nous, j'étais vraiment reconnaissante pour ça, d'avoir eu l'option. Puis, je sais que c'était leur objectif parce que eux ont eu besoin d'aller en France s'entraîner. Puis, même chose ici. Ça avait fait comme chier d'avoir dû quitter sa famille, puis d'aller s'entraîner en France, comme tu bouge, puis tu dis bye à tout le monde. Fait les autres, je pense que c'était aussi leur objectif, c'était que les Québécois, les Montréalais aient pas à bouger, puis de, de créer une bonne école ici. Fait qu'ils ont réussi avec nous autres, on a pu rester chez nous, fait que ça fait du bien.
3: Ça fait du sens aussi, parce que, si je me trompe pas, je pense que les Québécois ou l'équipe Canada a toujours été assez forte aussi en patinage artistique.
1: Oui, 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 oui. mais okay. vraiment, les, les, les tops, euh, c'était comme Tessa Scott, qui était allé s'entraîner euh, aux États-Unis, je pense, si je ne me trompe pas, avec euh, des, des Russes, justement. Ils ont tendance à aller aux États. Euh, fait que, oui, les, les, les Québécois étaient forts, mais ils ne s'entraînaient pas nécessairement au Québec. Mais il y, y en avait, là, je ne vais pas dire qu'il n'y qu avait pas des bonnes écoles, mais avant, Marie Patch, pas vraiment des tops comme ça. Là. Là, là, ils ont à côté là, toutes les autres écoles des autres pays, là, vraiment.
3: C'est quoi déjà le nom du documentaire pour euh, ceux qui voudraient le regarder? Je ne euh, me rappelle plus. Je peux, je peux on, le regarder en ligne. On the Edge.
1: Je pense que c'est On the Edge. On peut regarder. Fait que On Edge. Ouais.
0: Ben, je pense que ça revient à 1h, une heure, 1h une heure et contre. comme c'est comme du dans 10 ans.
1: C'est
3: ça. OK. Ah, oh, c'est cool. Ouais. Ouais. Ben, si jamais vous voulez voir la réalité un peu puis comment ça se passe, tu es dedans?
1: Un petit peu, oui, mais ils ont on mis voit. vraiment les ceux qui se battaient plus pour la médaille, mais on peut me voir un petit peu à, en background, m'entraîner. Puis c'est ça ça s'appelle « On Edge ». Donc, si vous êtes intéressé, ça peut être très intéressant.
2: Marjorie, qu'est-ce qui s'en vient pour toi à moyen-long terme, au niveau athlète, personnel?
1: Euh, fait que là, dans deux, trois jours, je repars en Chine pour la finale Grand Prix. C'est notre première finale Grand Prix. Euh, ensuite, il y a les championnats du monde qui sont à Montréal au Centre Bell. Donc, si vous ah, voulez je veux venir. y aller! Oui, oui. Ouais. Puis les billets pour ouvrir, ça se vend vraiment vite. Là. Fait que let's go! Je sais que c'était supposé être à Montréal la première année de la COVID puis ça a été annulé. Puis c'était sold out. Fait que si vous êtes intéressés, là, ça va être vraiment cool. Ça fait, je ne pas dire n'importe quoi, mais comme 75 ans que ça peut être à Montréal. Là. Fait que profitez-en. C'est un gros événement pour le passage artistique à Montréal. Euh, donc ça, c'est court terme là, dans, mon, dans ma carrière sportive. Euh, plus personnel euh j'avais fait en 2018, après avoir gagné les euh, championnats du monde junior, j'avais fait un show pour euh, l'autisme, pour amasser de l'argent. Donc ça, c'est un autre projet plus personnel que j'aimerais euh, réaliser dès que je vois l'opportunité d'avoir le temps. Là, avec la COVID, j'avais dû annuler mon prochain. Puis là, il y avait les Jeux. Fait que euh, j'aimerais ça trouver le temps de, de le faire. C'est un gros projet, mais ce serait cool. De, de c'est ton ça. frère
2: qui est en train ouais, de faire ça. Oui, mon hein? petit
1: frère, il a un trouble dans le spectre de l'autisme. Et je suis vraiment proche de, de, de lui. Il est très, très inspirant pour moi. Là, je veux dire, vivre au quotidien avec un handicap, c'est vraiment pas facile, puis il, il vit tellement bien. Puis c'est un, un petit gars très, très social. Souvent, les, eux qui ont un trouble dans l'espect de laitiste sont, sont plus fermés, mais lui, adore parler au monde. Fait que pour moi, il, de ne pas avoir peur de ce qu'il est, puis de vivre pleinement sa vie. Là, il est passionné par le judo. Fait que même s'il est pratique, il va, puis il fait son sport, qu'il aime de tout son cœur. Fait que pour moi, c'est... C'est quelqu'un qui réussi dans la vie, même s'il si n'y jamais de médaille olympique. Pour moi, c'est un gagnant. Là. Fait que, le
2: nom de la fondation?
1: Euh, là, il faut que je choisisse ma fondation. J'avais fait oui. avec la fondation de l'autisme, euh, mais je pense qu'ils ont changé de nom. Donc, je vais vous revenir avec ça. Là. Il va falloir que je trouve... Euh... Ouais, je pense qu'ils sont rendus un peu plus gros. Ils se sont comme ils ont eu un partenariat avec une autre, fait que, euh, je vais chercher un.. je vais chercher le nom. Mais... Euh stand-by pour ça. Puis, euh, le, le show s'appelle Patinage atypique okay. que j'avais fait en 2018, donc ça va être le même nom. Le patinage atypique. Très nice. Très bientôt, je l'espère.
2: C'est nice que tu puisses aussi redonner à ta communauté. Puis, euh, ouais.
1: Oh, ouais, si vous avez un don
2: à faire, ben vous savez où aller. Merci. Toi, mon jeune retraité, moyen-long terme, qu'est-ce qui se passe? Euh,
0: ben En fait, moi, euh, je fais partie... Mais je, je, je travaille... Euh comme une personne normale là, lundi ou vendredi. Euh, J'étais avec une, euh, un de mes bons amis, là, Benoît Huot. On travaille pour la même compagnie qui s'appelle euh, Elios. On, on est directeur des opérations. On gère des piscines, des arénas, des parcs, euh, etc. Tout ce qui est nouveau euh, au niveau récréatif. Euh, Puis on, euh, on est en train de partir une, une, une fondation pour, euh, pour aller rejoindre les, les jeunes qui cherchent un emploi parce qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre, surtout pour les sauveteurs. Pis donc, pour nous, notre but, c'est que le monde se fasse... Euh, pas ça, mais fassent leur cours de, de sauvetage pour justement devenir sauveteur dans les piscines. Tellement de
3: euh... belles jobs d'étudiants, ça, soit du temps passant.
0: Oui. C'est <rire> bien
3: payé. Ouais, ça, payé
2: Puis, alors, moi, ça, me semble c'est payant. Moi, je me
0: souviens quand j'étais jeune, je n'ai jamais aimé beaucoup euh, l'eau parce que j'avais des problèmes d'oreille, mais je me souviens quand j'allais à la piscine, les sauveteurs, c'est comme... Des dieux. C'était comme, waouh, wow, c'est lui, il est sauveteur, c'est comme moins d'avantage. J'ai comme, waouh, il est malade, il est incroyable. T'sais. Les gars, les filles, c'est pas le fun euh, ben, tout cas, de, de mon côté. Fait que, on veut essayer de, de, de remettre ça un peu euh, de l'avant, faire en sorte que, pas juste euh, régler no, le, le, notre problème à l'interne, mais faire en sorte que les sauveteurs au niveau du Québec, ce soit euh, plus, euh, plus répandu, puis qu'on qu soit capable d'amener la population à, à se baigner plus dans nos piscines, parce que cet été, je pense qu'à Montréal, il y a beaucoup de piscines qui ont fermé les piscines extérieures parce qu'il n'y a pas de sauveteur, justement, parce qu'il n'y avait, avait personne pour light. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup de piscines qui ont été ouvertes cet, cet, cet été à Montréal. Euh, Puis sinon, ben, plus ce côté sportif, ben, moi, j'ai une compagnie qui s'appelle Nagano Skate. Euh, on vend du stock pour euh, le patin de vitesse longue piste, court piste. On vend maintenant du, euh, de, des vêtements pour euh, le hockey. Okay. tout ce qui est anti sais on a, on a eu là, récemment là, un patineur là, un hockeyeur là, qui a patiné pour les euh, le Pittsburgh il s'est fait couper un coup il est décédé de, de sa coupure euh, on a plusieurs trucs qui sont passés des coupeurs, un peu partout on est sorti avec un, un vêtement anti Cooper un full body ah ouais, euh, ouais en avec, Kevlar le, ouais en Kevlar euh, mais c'est pas Kevlar c'est un, c un des ça s'appelle euh, du dynamo c'est okay. 40 fois plus résistant que le Kevlar. C'est ça que nous, on utilise en patin de vitesse. Dans le fond, pour, euh, une, notre, notre saut, c'est vraiment comme au complet. Eux, c'est comme il y a des patchs vraiment plus ciblés. Euh, mais c'est vraiment le saut au complet qui est comme un peu euh, euh, tight, là, comme un, comme un, un saut de patin. Tu peux avoir l'option tight comme un patin ou plus loose, un peu comme un, un gilet d'entraînement. Puis on a aussi un, un protège-court, on a les protège-poignets seulement. On a comme plein de versions. Mais on est rentré dans, dans, dans le monde du hockey euh, de ce côté-là. Au même moment que cette histoire-là est arrivée, il y a un méga, méga gros boom dans, dans, dans les, les commandes. avec les, Plein d'équipes de, de la Ligue nationale ont on fait affaire avec nous autres. Wow. Ils voulaient des samples, voulait commander des trucs. On en avait là, du stock, mais là on a commandé du stock pour, euh, pour euh, une armée, là, pour euh, pouvoir desservir le monde le plus possible. C'est nice. un projet aussi que, que j'ai. Ça fait 8-9 ans que la compagnie... Euh, et là, on a commencé assez petit, puis on est rendu, on commence à grossir. Fait on, on, on met de l'énergie là-dedans aussi. Puis euh, c'est Sinon, j'ai un autre petit projet qui est sur le site. C'est un, une, une, une application qu'on veut sortir bientôt. Ça s'appelle All Skills. J'étais avec euh, trois autres personnes là-dedans. Un développeur plus deux, euh, deux amis qui sont, euh, qui sont calés là, dans, dans les, les, les applications. Donc, on veut, euh, on veut sortir des, euh, une application qui est... Qui, qui target un peu les trick shots ou les, les, moments, les, les moments forts dans une, dans une partie ou dans un sport euh, pour, pour amener, pour re, relocaliser tous ces, ces moments-là, pour, pour les avoir un peu pêle-mêle, un peu partout sur, sur les réseaux sociaux. On veut les, les regrouper, puis on veut créer aussi, euh, je ne veux pas trop en dire, mais on veut regrouper et faire en, une, une compétition qui était euh, capable de, de, de monnayer tes vidéos euh, sur, sur notre plateforme. Donc on traîne de. de de travailler là-dessus. On veut que ça sorte dans la prochaine année. Donc, plusieurs projets sur la table. C'est
2: toujours sportif. Ouais, ouais. Tu restes dans le sport. Ouais, ouais. Puis je
0: m'entraîne aussi régulièrement là, en CrossFit. Fait que j'ai commencé large. ça il y a peut-être quatre mois. Puis je, je capote. Fait que c'est tout.
2: Oh yeah. J'espère que vous avez aimé ce podcast-là, mes chers Minou. On s'en va sur Patreon parce qu'on a d'autres sujets à aborder comme la sexualité des sportifs, aussi leurs relations personnelles. Euh, ils ont sorti les deux où ils sortent avec des athlètes de haut niveau. Fait que ça va être intéressant de le poser des questions à ce niveau-là. Marjorie, euh, Charles, merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu du podcast entre les lieux lui, disponible à chaque lundi 18h. Ça fait merci
0: plaisir. Beaucoup. Merci de nous avoir accueillis.
3: Ben, ouais, ça merci. fait plaisir. Bon succès à vous deux. Toi, euh, est-ce qu'on dit bonne chance ou on souhaite bon succès? Comment qu'on... Je, les deux, ça marche, mais bon succès, j'aime bien.
2: C'était les... pareil,
3: moi, je prenais tout. Ah, oh, je bonne
0: prends chance.
2: tout, je prends
1: Merde. tout. Oh, <rire> On <go>. t'envoie <rire>
2: plein dans le <rire> Merci. Ça <rire> t'en Merci beaucoup. Parler, fucking go, mes petits minous. On se retrouve pour un prochain numéro d'Entre les Lui la semaine prochaine. Merci à Pizza Salvatore et à Kesmi de propulser notre podcast. Venez nous rejoindre sur Patreon. C'est la meilleure façon de nous encourager. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Oui. Tu vis ça comment Qui va peut-être aller se faire défoncer à la face, cage? <rire>
1: C'est C'est
2: vrai que ça fourre pas mal dans un village olympique. <rire>
0: <rire> ben, je te dirais que.
1: Même où j'ai fait les Jeux Olympiques jeunesse, c'est comme, je pense, c'est 18 ans et moins, qui me donnaient des condoms. C'est à ce point-là, c'était comme Kiss My Ice.
3: Ça me semble, c'est tellement. Ça ne fait pas safe space pour moi. Là, ouais. Ça ne fait c'est, comme. C est... C est Comment ça, c'est même?
0: Ouais. J'ai aucune idée.